0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romance Dusk Podcast, nicht vom romantischen Dämmerungspodcast. Ich hatte Aha. es ja letzte Woche versprochen, dass ich wieder ein Original Intro hier mache und as always mit mir am
1: Start, der liebe Henry, was geht? Moin moin, ja ausgerechnet heute, wo du mal den, äh, nicht den romantischen Dämmerungspodcast erwähnt, yes. ausgerechnet da ist Victor nicht am Start, yes, der ist ja die letzten Male schon immer äh, angesprochen hat.
0: Yes, deswegen äh, for you, Victor. Du wirst ja wahrscheinlich die ersten 36 Sekunden dieses Podcasts anhören. Here yeah. you go. Ähm, ja, der gute Victor ist heute auf geheimer Mission. Der kommt mhm. nächste Woche wieder. Was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, dieses Chapter hat ihm ohne es zu wissen, wir haben es nicht in der Gruppe bei uns bequatscht, aber ich glaube schon, dass ihm das Chapter gefallen hat. Ja, so, Gerade halt auch, auch. schönes Setup-Chapter, schöne neue Infos, ein paar Bestätigungen von den Dingen, die man vermutet mhm. hat. Und auch ein paar Bestätigungen, die die Community schon sehr, sehr lange vermutet hat, die irgendwie so offene Geheimnisse waren, die dann jetzt letztendlich mit diesem Chapter halt auch bestätigt wurden.
1: Mhm. Ja, ähm, bei vielleicht hört Victor ja den Podcast. Wer weiß, äh, tatsächlich muss ich ja zugeben, wenn ich nicht dabei bin beim Podcast, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann höre ich sogar, probiere ich reinzuhören. Ah, oh, nice. Äh, zumindest kann ich mich erinnern, dass ich einmal dieses Jahr gefehlt habe. Da war ich in Berlin das Wochenende und als ich dann Sonntag zurückgefahren bin und im Zug saß, da hat man ja Zeit, da habe ich dann den Podcast dann äh, angemacht und Ach, süß. gehört. Ähm, aber das ist dann, das haben wir auch schon oft bequatscht. Wenn man halt selber dabei war, dann ja. hat man es logischerweise nicht. Immer,
0: ich finde, bei Scrubs war es immer, ne, die Folgen auf den DVDs, wo dann die Crew, die Cast-Mitglieder dann sozusagen sich die Folgen nochmal hm. angeschaut haben und kommentiert haben. Und Neil Flynn, der Schauspieler, immer meinte, ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir das aufgenommen haben. Ja. Und da dachte ich mir so, hey, Bro, wie kannst du dich da nicht dran erinnern? Wie kannst du nicht wissen, dass du diese coole Folge hattest? <lacht> so, aber für den ist das blöd gesagt. Hier habe ich einfach einen Job der hat zig Folgen recorded schon und der weiß dann einfach nicht mehr, wo er wann wie welche Folge hatte und ich sage es ja auch immer voll auf dem Podcast, ja ich vergesse auch so schnell, was wir bequatschen wirklich, das ist so ja ich
1: auch ich auch ich glaube das ist dann auch so ein bisschen also das ist ja auch seine Arbeit einfach ja. und ich glaube so wie es bei den meisten ja ist, möchte man sich dann in seiner Freizeit dann auch nicht mehr noch mit der Arbeit beschäftigen als es als es unbedingt sein muss und so gesehen, die Folge gucken würde das ja dann irgendwie beinhalten, dass ja. man so seine eigene Arbeit reviewt.
0: Ja. ja, ich schätze mal genau das. Also für, wenn die Folge ausgestrahlt wird, vielleicht guckt man sie dann sich an, dass man es einmal gesehen hat. Wie du schon sagst, vielleicht auch, dass man es reviewt, einfach sieht, ah okay, ey, das fand ich an meiner Performance gut. Ja. Das nächste Mal könnte man ein bisschen besser machen. Und dass man von da aus sozusagen dann halt weiter guckt Aber ich schätze mal wirklich mehr als einmal, oder maximal vielleicht zweimal schauen die sich das dann nicht an. Weil dann schon das nächste Projekt wieder ansteht, für das du dich vorbereiten musst und ähnliches. Und du ja, machst es ja das. aus einer anderen Perspektive sozusagen, diese Show.
1: Ja, aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal das Format, dass wir unsere eigenen Podcasts nochmal äh, ja. reviewen bzw. re-listen und äh, dann praktisch kommentieren auf unsere eigenen Kommentare. Vor ja. <lacht> allem, die,
0: die ersten Folgen... Ganz ehrlich, die ersten 29 Folgen oder 28 Folgen, wo wir nur ein Mikrofon hatten, ich glaube, die Folgen sollten auf jeden Fall verbrannt werden. <lacht> das ist so. Ich glaube, die Audioqualität, die, die möchte ich mir gar nicht mehr geben, ehrlich gesagt. Also für alle, naja. die es hinkriegen und sich diese ersten Folgen anhören, Respekt an euch, dass ihr euch das geben könnt. Aber ja.
1: Vor allem die, die es halt weiß ich nicht, jetzt neulich erst getan haben, weil ja. sie erst äh, kürzlich auf uns gestoßen sind und äh, irgendwie mit, mit herzblut äh, Romans dusk fans geworden sind Ey. und äh, sich sagen, sie müssen sie jede Folge hören. Hey, also,
0: mega, mega nett von euch, weil das... Besprechen wir immer so ein bisschen behind the scenes. Diese ganzen Kapitel-Talks, die wir ja haben, die sind für uns ja so ein bisschen dieses Wegwerfprodukt wie die Weekly Show and Jump. Wir machen diesen Kapitel-Talk und dann geht es eigentlich weiter. Und bei uns ist immer so, ja, ja, das hört man sich dann vielleicht mal an, aber das wird doch niemand sich anhören, der jetzt beim aktuellsten Kapitel ist. Aber so viele von euch hören sich ja wirklich die alten Talks an zu den älteren Chaptern, die wir besprochen haben, einfach um teilweise auch zu hören, was wir vermuten mhm. so zu der Zeit, was sich dann nicht bewahrheitet, in seltenen Fällen vielleicht dann doch mal so. Und ich finde das dann doch sehr, sehr spannend, dass halt dieser Katalog an Folgen trotzdem gehört wird, auch wenn die Chapter nicht mehr aktuell sind.
1: Ja, eines Tages wird unseren, wird Theorienbuster auf unsere eigenen Theorien geben. Ja, safe, geben. <lacht> safe.
0: Irgendwann geht das alles full circle. <lacht> Ey, damals Momo reift. <lacht> nein, nein, wird niemals was. Moria wird nach Wano ja, kommen. Ja, ja,
1: genau. Ja, Momo ja. reift, das war echt so eine der, würde schon fast sagen, legendärsten Fehl-Trugschläge ja, von Ja, safe,
0: uns. safe. Das war ja wirklich, ja, das wird oder niemals machen. Ja, das ja, das kann ja, ja, ja. ja, gut, seitdem wissen wir ja doch oder macht einfach, worauf er Bock hat. Ist ja auch sein Werk, ist ja auch cool so. Und am Ende hat es ja auch fürs Character-Development von Momo irgendwie gereicht. Daher easy mhm. going. Hier in dem Chapter haben wir ja jetzt, ja, auch ein paar Sachen haben wir ja schon anfangs mhm. erwähnt, die sich bestätigen. Ein paar Dinge, die längerfristig schon vermutet würden. Manche Dinge, die seit dem letzten Chapter erst vermutet wurden, weil wir halt eben einen neuen Kontext irgendwie haben. Ähm, ich fand es ganz cool, muss ich sagen, dass halt Bonnie doch also die Tochter von Bartholomeus B ist. Ja. So, sie ist die Prinzessin des Args. So, die ist anscheinend dann die Prinzessin des Sorbet-Königreichs.
1: Ohne, Ohne geht nicht.
0: Und äh, sie ist ja dann anscheinend nicht alt, weil Kuma ist, glaube ich, 47 oder 46 Jahre alt. Ach, ist Benson, der so jung noch? Ja, ja, und wenn sie Ach, dann krass. die Tochter ist, dann wird sie ja schon irgendwo in ihren 20ern sein müssen. Außer Kuma hat auch ein falsches Alter und ist viel, viel älter, was ich aber nicht glaube, so weil du? sein Alter ja
1: bestätigt ist. Das heißt, aber warte mal, weiß man von Bonnie die Herkunft, woher sie kommt?
0: Ähm. Ich glaube, es war South Blue. Das wusste man, glaube ich, seit laut Vivre-Cards.
1: Aber nicht die Insel. Nee, es wurde okay. halt nur
0: durch die Reverie sozusagen vermutet, ja, irgendeine Verbindung zu Bartholomeo Bear Und damals dachte man ja, sie hat ja geweint aufgrund der Taten von Marineford. Da dachte man, okay, sie hat eine Connection zu Whitebeard oder Ace. Aber sie hat ja wegen Kuma Geweint, weil er zu einem Roboter umfunktioniert wurde und wahrscheinlich, weil die Pazifista hm. gelauncht wurden und sie das dann in diesen Schock, in diese Trauer versetzt hat.
1: Also ich muss auch sagen, fand ich ein, ja, das war ja fast schon so ein bisschen beiläufig, ne? Dass man, also sie hat es ja sogar nur in Gedanken, ich glaube, hat sie es gesagt? Nee, sie hat, die hat nur gesagt, dass ihr Vater genau. halt zum Cyber, aber sie hat genau. nicht gesagt, wer ihr Vater genau, ist. da ist Oda mal nett mit denen mit den Lesern gewesen, auch wenn man es sich wahrscheinlich auch ohne das Bild hätte denken ja. können. Aber da hat er dann den Lesern sogar mehr mitgeteilt als der Crew. Ja, safe. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das war fast schon ein bisschen beiläufig. Äh, fand ich aber auch ganz cool, dass das da halt jetzt bestätigt wurde. Ähm, weil wir jetzt halt auch dann wirklich genau wissen, wo denn diese ja, ähm, Beziehung zwischen den beiden herkommt. Oder warum sie ja nach Mary Joa da eingedrungen ist, um halt eben Bartholomé Bär zu retten. Ja. Jetzt haben wir da halt die Bestätigung. Das ja. finde ich schon ganz cool.
0: Ja, plus sie hat einfach Sabo anscheinend da getroffen. Was sie so, ja, ja, den habe ich auch noch getroffen. Aber ja. dazu später mehr.
1: <lacht> ja, das war, da dachte ich mir schon, ja, das war doch auch wieder so ein leichter Trollmove von Oda. Das so Dass das eigentlich praktisch Odas Gedanken waren so. Ja, also eigentlich äh, war schon geplant, dass Bonnie auch Sabo trifft. Das will ich jetzt hier mal kurz noch einspringen, ja. aber ich hatte keine Zeit, das noch zu zeigen. Und ja, ja äh, Ruffy und so muss das jetzt auch erstmal nicht erfahren. Ja,
0: safe. Ich finde doch generell dieses Chapter gerade halt auch mit dem Ende, dass die CP0 auftaucht und auch mit dem Kuma Seraphim mhm. zeigt halt schon, okay, die Gegner dieses Arcs werden wird halt die Weltregierung. Es ist halt dieser Setup für diese finale Saga, wo einfach die Leute, die für die Regierung arbeiten, zu Feinden werden, wo es aktiv wieder gegen die geht. Und ich finde es zum Ich frage mich gerade, wo ging es das letzte Mal aktiv gegen die Weltregierung? Es war ja eigentlich Ines Lobby, ne? So Jetzt danach Thriller Bark, Marineford, war ja eher Marine dann halt. Ja, also dann, wenn man das
1: trennt, dann ist Weltregierung schon in die Lobby gewesen, ja. ne?
0: so, weil selbst Punk Hazard war Caesar, der war ja ein Krimineller, hatte ja nichts mehr mit denen zu tun, richtig. Also ich du mein, Flamingo, ja, war ein ehemaliger Tenryu Bitu, aber...
1: Rein theoretisch, wenn man es ganz genau nehmen will, äh, halt nach dem Timeskip, wo sie wieder auf dem sabah Ja, stimmt. Da haben sie ja gegen ein paar von den ähm, Pazifistas ja, gekämpft, stimmt. aber
0: aber sonst eigentlich so aktiv, dass die kommen eigentlich nicht. Ne? Ich muss aber auch sagen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil ich persönlich bin eigentlich schon ein großer Fan davon, dass es so Rematches gibt mm. von so ikonischen Kämpfen, die dann aber natürlich ganz anders verlaufen müssen, als wie sie ursprünglich verlaufen sind. So. Weil hier werden ja jetzt als Antagonisten ja irgendwie schon äh, Eki, Lucky und Stassi, heißt sie, glaube ich, ne? ja. halt eingebaut. Ja. Und wir wissen ja, dass Ruffy gegen Nuki so einer der ikonischsten Kämpfe in One Piece einfach ist, weil es auch einfach thematisch passt, aber auch einfach von der erste Gegner, der Ruffy wirklich physisch ebenbürtig war. So, und den Ruffy eigentlich auch nur durch seinen freundschafts up dann halt gewonnen hat. Durch, ja. ähm, das jetzt nochmal, die beiden nochmal sehen, dass die aufeinander clashen, was ja impliziert wird mit diesem Chapter, ähm, bietet sehr viel Spielraum, finde ich, für... Plot. Zum einen, um zu zeigen, ey, Ruffy ist halt nun in einer ganz anderen Dimension als ein als Luki. Auch wenn er wahrscheinlich einer der stärksten Leute von der Weltregierung vielleicht ist, ist ja Ruffy mittlerweile auf einem Niveau, wo man da...
1: Trotzdem aber äh, auch dann spannend zu sehen, ähm, weil wenn ein Rematch, dann muss es halt dann auch irgendwie ein bisschen anders verlaufen. Und ähm, da dann halt auch spannend zu sehen, wie sich dann zum Beispiel so ein Luki weiterentwickelt hat. Äh, ja, safe. Was der für Power-Ups hat. Ich stimme dir da zwar zu, dass das eigentlich für Ruffy dann ein, ich will jetzt nicht sagen easy going ist, mm -hmm. aber schon halt eigentlich ein klarer Sieg irgendwo. Ja. Aber der sollte dann jetzt auch nicht, das halt jetzt auch kein One-Shot oder so Nein, werden, nein, nein
0: absolut nicht, weil das wird ja, glaube ich, Lucky auch seine ganze Kompetenz wieder nehmen, wenn er jetzt wirklich ja, one-shottet
1: ja. wird. Also, also ich meine, was er halt safe wahrscheinlich haben wird, was er damals ja noch nicht hatte, ist Rüstungshaki. Ja, Wobei genau. das so gesehen ja der Eisenpanzer ja, war. Ja, das ist
0: halt eine Vor... Ja, das ist halt generell so ein bisschen retrospektiv war das ja alles, was die schon hatten. Die mussten ja über Haki Bescheid wissen. Also ja. das waren so die Geheimagenten, die Special Operations Einheit der Weltregierung irgendwie. Die werden ja schon wissen, was auf der Welt abgeht. Ja. Und ähm, ja, ich finde es halt spannend, dass sie halt da sind. Auch einfach dieses... Weil klar, Ruffy wird halt stärker sein. Ich glaube, in keinem Plot könnte oder jetzt logisch reinschreiben, ja, dann Rob Loki könnte es jetzt mit Ruffy aufnehmen, was einfach nicht, kein, keinen Sinn ergeben würde. Aber halt auch dieses... Ich weiß nicht, der Dialog zwischen, weil Ruffy hatet ja den Pigeon-Guy immer noch. Mhm. so Und auch gerade halt damals hat man ja gesehen, wie viel Ruffy machen musste, damit Robin befreit wird. Allein, dass alle Mitglieder der CP9 besiegt werden mussten. Die Schlüssel mussten besorgt werden. Robin musste die Schlüssel kriegen. Frankie musste sie vor den Kanonen beschützen und bla. Dass man jetzt schon noch einfach so ein bisschen diese Dominanz der Strohhutbande zeigen kann. So, ja, ey, Robin muss halt nicht mehr oder kann halt nicht mehr entführt werden und einfach mitgenommen werden. Vielleicht ist auch so eine Robin, die, die sich einfach verteidigen kann mittlerweile gegen die CP0. So, also dass ja. da halt so ein bisschen gezeigt wird, wie dieser Wandel im Vergleich zu Ines Lobby ist. Gleichzeitig fragt man sich dann aber halt auch, noch wirkt es halt dann doch sehr easy für die Strohutbande, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Von, wir lernen zwar in diesem Chapter noch zwei weitere Vegapunk-Klone, ja. Versionen halt kennen, einen maskiert, einen nicht maskiert. Ähm, die aber für mich auch nicht wie Antagonisten jetzt in diesem Arc wirken, sondern eher wie die zentralen Figuren, um die es gehen soll in dem Arc.
1: Ja, ich meine, es wird ja auch impliziert dadurch, dass ja, ähm, wir gehen heute hier mal so ein bisschen äh, antizyklisch und mm. so ein bisschen einfach drauf ein, wie wir, wie wir wollen. Wir haben jetzt heute hier nicht die... die äh, den, die Person mit dem mahnenden Finger, die äh, uns äh, durch, das, durch das Chapter ich von A nach B sagen, leiten will mit so Viktor. <lacht> Sondern wir machen jetzt einfach mal hier so ein bisschen Freestyle, aber äh, habe ich auch nichts gegen. Ähm, nee, also es wird ja so ein bisschen impliziert durch die CP0, dass die ja sagen: Ja, wir wollen da jetzt hin und halt, ja, Vegapunk halt töten. Ja. Ne? Wird ja schon impliziert, dass Vegapunk, der ja noch im letzten Chapter so also diese äh, Nummer 2 war es ja, ja. Ähm, da er ja noch so sagt, so von wegen, ja, Moment mal, aber wir sind keine Freunde, ne? nur weil ich euch gerettet habe, eigentlich sind wir Feinde. So ja. wird ja hier schon wieder eigentlich widerlegt, so die CP0 sind halt die Feinde, die wollen mhm. einen Vegapunk töten. Dementsprechend kann er davon ausgehen, dass halt Ruffy und Co. die Vegapunks halt in irgendeiner Art und Weise retten oder ja. halt beschützen, Seite an Seite kämpfen, ähm, wie, wie auch immer. Deswegen, äh, ja, ist das, glaube ich, schon mit diesem Chapter relativ schnell widerlegt worden, dass halt vermutlich nicht die Vegapunks hier die Gefahr darstellen. Ja. Zumal man ja auch sagen muss, dass die, was, die Nummer 4, die Ruffy und Co. jetzt getroffen genau, haben? Genau, das war
0: Atlas. Genau. Atlas.
1: Die wirkte jetzt ja auch nicht so feindselig wie die Nummer 2.
0: Nee, das ähm, ist ja auch an sich dieses interessante Konzept, weil wir kriegen es ja von Eki dann noch erklärt, mh. dass eben wie Henry vor dem Podcast schon ganz richtig gesagt hat, die sechs Pfade des Vegapunk genau. oder die sechs Pfade des Punk hier auftauchen. Dr. Vegapunk a.k.a. Nagato ganz an der Spitze steht. Und wir kriegen halt so ein bisschen erklärt, ja, okay, es gibt also sechs Klone-Versionen, die halt noch da sind, also mehrere Dr. Vegapunks, die halt alle einen gewissen Theme halt auch haben. Und aber auch einen freien Willen. Also es ist nicht so, dass es einfach nur ein bisschen wie bei Judge, der ja auch seine Klonarmee hatte, die ja bei ihm ja gefügig waren und keinen freien Willen hatten. Äh, wird ja hier schon Vegapunk als jemand dargestellt, so ja, nee, der schafft was und das soll dann so handeln, wie es halt möchte in dem Sinne. Und äh, hier, wir merken ja Lilith, also Punk Nummer zwei, ist ja anscheinend evil. Und mm. So,
1: ähm, Ich habe jetzt hier noch nicht großartig äh da seid ihr eher die Experten für, ähm, für Reddit und Co. Aber zumindest ein Teil von diesen Vegapunks ist ja scheinbar auch nach berühmten Wissenschaftlern benannt, nämlich Thomas Edison. Genau. Und äh, hier Pythagoras war, ja. glaube ich, auch in irgendeiner Art und Weise Wissenschaftler. Mit der Satz des Pythagoras. Genau. Äh, von daher, nicht umsonst hat der ja auch hier Wisdom bekommen. Ja. <lacht> ähm. Ja, aber es, ist, also es hat mich halt auch echt an die sechs Pfade des Pain irgendwo erinnert. Wahrscheinlich ist dann halt wirklich dieser, dieser obere Vegapunk in, in dieser von Ecki äh, erklärten äh, Zeichnung, sag ich mal. Äh, wahrscheinlich ist das dann echt so einer, so ein richtig alter Mann, der halt einfach sich irgendwo sein, sein Gehirn so angezapft ist und wahrscheinlich eigentlich so ein lebloser Körper, aber mit diesem Gehirn steuert er halt diese sechs. So stelle ich mir das gerade vor. Hm. Ähm. Und weil er kommuniziert ja auch dann zwischen diesen äh, Vegapunks, man sieht ja äh, Shaka, ne, Nummer 1, mhm. sieht man ja kommunizieren dann auch mit Adler, äh, Quatsch mit äh, Lilith. Mhm. Äh, by the way, der Shaka ist einfach, sieht einfach aus wie der eine Dude von Daft Punk. Ja, es ist einfach <lacht>
0: die Daft Punk-Maske, die er trägt. <lacht> Also,
1: mega, mega witzig. Da sieht man mal wieder eine gute äh, Reference. Ja, das Witzige ist einfach, äh, von dass, der, Punk, äh, von, von oder.
0: dass der YouTuber Juderon, der trägt ja auch eine Daft Punk Maske einfach in seinen Videos. Ach, krass. So, daher, an sich, funny, wenn es halt wirklich, wenn wir das Face von diesem Charakter oder die volle Maske von vorne sehen, wäre mm. halt schon witzig, wenn da irgendwie die Reference da ist. Es ist ja auch diese. Ähm, Punk, Es gibt ja Steampunk und ich weiß nicht, ob es noch andere Versionen gibt, die ja so ein bisschen eine bestimmte kreative Darstellung sind von, von so Epochen, viel so ähm, ja, mechanisch, industriell und so. Vielleicht hat sich oder hier auch orientiert an dem Namen und irgendwie für diese Charakter. Also, dass vielleicht auch jeder Vegapunk für so eine andere Art der Wissenschaft sozusagen die spezialisiert ist. Wir hatten es ja, ich weiß gar nicht, ob, ob wir es in der letzten oder vorletzten Folge gesagt haben, mit dem, äh, dass halt von den Mets damals, also von Queen, äh, Judge, Vegapunk und Caesar, jeder ja so ein bisschen seine eigene äh, Spezialisierung hat. Caesar als Chemiker, no. Judge als Biologe, dadurch, dass er diese Klone halt macht. Ähm, äh, wie heißt der? Queen als äh, Ingenieur irgendwie, Maschinenbauer und dann hast du halt Vegapunk vielleicht als wirklich den Physiker irgendwie unter denen, was ja oft eher als Wissenschaftler dann auch dann angesehen ja. wird daher. Und wenn jeder dieser sechs Versionen sozusagen vielleicht seine eigene Form der Wissenschaft dann halt auch nochmal hat, vielleicht in der Physik, vielleicht auch in den anderen wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Bereichen, wäre halt schon cool, cool, weil gerade Pythagoras ist ja schon Mathematik irgendwie, würde ich jetzt mal behaupten, ob jetzt der Theme weitergeführt wird. Edison ist ja dann eher so, hat er nicht die... Der war L Licht. Licht der und Glühbirne. Ne? Das Patent dafür. Ich glaube, Tesla hat es entdeckt und Edison hat es patentiert und groß gemacht. Da gab es doch diese ganze Debatte, ja, ja. Wer, wer jetzt wirklich das Genius dahinter ja, ich, war. Ich
1: erinnere mich nur an so einen Family Guy-Ausschnitt oder so, wo die beiden dann da auch irgendwie... Ich glaube, der eine wurde dann so voll runtergemobbt. Von dem anderen, weil der, weil ich weiß aber nicht mehr, welcher von den beiden. Ja, es muss
0: aber auch schon bitter sein, Alter, wenn du sowas entdeckst und dann kriegst du so gefühlt nicht den Credit dafür ja, ja. und bist dann so, oh, really? Ja. So, daher, ja, vielleicht wird Oda ja genau mit diesen Themes noch spielen, weil gerade wenn es um Vegapunk geht, wir merken ja jetzt schon, wie unique das Konzept hinter dem Charakter ist und dass sich da schon viel bei gedacht wurde auch, ne, dass da natürlich auch die Wissenschaft wahrscheinlich im Fokus stehen wird.
1: Ich finde es interessant, dass halt ähm, nicht nur diese einzelnen Namen geben ja Ausschluss äh, zur Diskussion und leiten da so ein bisschen zu, sondern halt auch noch die, wofür die scheinbar stehen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel die Lilith halt dann scheinbar als so gesehen Evil Vegapunk. <lacht> ähm, wo ich mich aber auch frage, so, so böse kam so mir bislang eigentlich gar nicht rüber, also... Ähm, kommt da noch was oder war es das jetzt schon? Also sie ist ja so ein bisschen so ein bisschen hitzköpfig, ne? Mhm. Und äh, wie wir ja auch hier in diesem Chapter sehen, ruft sie ja auch die äh, mechanischen Seekönige herbei. Jo. Ähm, die, aber schon echte Seekönige waren mit, einfach nur gepimpt mit Waffen, ne? Genau. Oder? oder? Also so wirkt das auf mich.
0: Ja, steht ja Weaponized Seabees. Also schon wahrscheinlich aber Seekönige und dann ja. Mecca eingebaut. Also ja. merkt man halt auch wieder wie oder dieses Konzept einfach. Ja, okay, cool, ich habe Seekönige. Ich habe Seekönige noch nicht oder halt irgendwie Seeungeheuer und ne? nicht zu so Cyborgs oder so. <lacht> ja. Mache ich die auch noch mal zu dem?
1: Ja, ja. Also, ja, also da sieht man vielleicht so ein bisschen, dass sie halt, äh, ja, ein bisschen halt hitzköpfiger ist, mm. aber ja, das pure Böse strahlt sie jetzt für mich noch nicht aus. Nee,
0: sie tut ja auch nichts
1: Verkehrtes
0: erstmal. Sie hat sie ja gerettet, was ja erstmal eine nette Geste irgendwie ist. Ja. Und Frankie ist ja erstmal voll begeistert, so, ey, ich bin dein größter Fan. Ja. So, ich war zwei Jahre auf deiner Insel. Ja, und by the
1: way, wir wissen jetzt wieder, wie sie heißt. Beim ja. letzten Mal haben wir uns ja noch gefragt, wie sie heißt, und hier äh, droppt es Frankie, ja. Allerdings muss ich es direkt wieder nachgucken. Ja,
0: es ist die, äh, wie hieß sie? Irgendwas. Äh, mit B. Bei,
1: Baltimore. Baltimore. Ja. Baltimore oder Baltigo?
0: Nee, Baltigo ist, glaube ich, die von die ehemalige Insel der Revolution. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ähm, Ja, aber auch hier, keine Ahnung, Robin, die dann natürlich direkt das ausspricht, was die ganze Community gedacht hat. So, ey, das ist das erste Mal, dass ich höre, dass Vegapunk eine Frau ist. Ey, Eigentlich ist die Person doch seit Jahren schon sehr aktiv und dafür bist du viel zu jung irgendwie. Das macht irgendwie keinen Sinn. Mhm. Also schon cool, dass oder eigentlich die Fragen, und da merkt man ja auch wieder, wie er diese Chapter konzipiert, dass die Fragen, die sich die Community stellt, oder weiß, dass die Community sich die Fragen stellen wird. Er greift es dann auch im Plot auf und thematisiert es dann halt entsprechend. Und ähm, ja, sie spricht halt so ein bisschen dann die Lilith über, dass sie halt Punk Nummer zwei ist, stellt sich halt vor und dann äh, tauchen ja auch schon die Seekönige auf. Also es ist ja mehr so ein bisschen, haha, ich bin gefährlich, ich habe Seekönige. Und dann kommt raus so, ey, yo, wenn Zorro jetzt will, kann er dich eigentlich schon die ganze Zeit besiegen. Aber er chillt eigentlich gerade nur und hält sich bereit. Und dann ist das ja, glaube ich, der Anruf von ähm, Shaka, ne? Ja, genau. Der gesagt hat, ey, so passt lieber auf, ne? Er und Robin sind voll gefährlich, aber irgendwie bin ich auch an denen interessiert. Ich so.
1: fand, das war irgendwie voll der Front gegen, gegen Sanji, so, ja... Pass mal auf, da ist halt, da ist halt einer, bei dem musst du echt äh, aufpassen äh, ne, und unterschätze halt nicht den Schwertkämpfer mm. und äh, blub und Sanji, der ja auch halt, weil es halt eine Frau ist, schon wieder so ein bisschen abgelenkt ist ja, ja. und verkneit ist, halt da dann halt wirklich nicht äh, ja, ruhig und besonnen bleibt. Ja. Ähm, ja. Das war dann, habe ich schon halt so einen kleinen Front gegen Sanji irgendwie Ja, gesehen. safe, safe.
0: Also, dass Sanji dann hier in dem Moment auch zu einem bisschen Gag-Charakter dann eigentlich wird, ne? ja. Aber auch Zoro sagt ja, ey, da gibt's was, was ich von dir will. Jo. Äh, also, solltest du lieber nett sein, wo ich mir denke, was will Zorro von Vegapunk? Ja, das, Punk? So. also,
1: das fand ich auch sehr, sehr juicy, die Aussage. Weil bislang wissen wir ja, Frankie logischerweise will sehr viel von dem. Ja. Auch Robin ist mit Sicherheit sehr interessiert ja. an der Person, aber dass ausgerechnet so ein Zorro irgendwas von dem will, finde ich schon sehr, sehr interessant. Hey,
0: kannst du mir so einen Special Stein herstellen, womit ich meine Klingen immer schärfen kann? Please. Ja. So, ich frage mich halt echt, ob es was mit. Also, es wird ja. ja oder,
1: oder kannst du einer meiner äh, Schwerter eine Teufelsfrucht geben?
0: Ja, es ja, wurde ja in dem einen SPS, ich glaube, es war Band 100, nee, Band 98, 99 oder 100, wo. Äh, oder er dann gedroppt hat, welche Teufelsfrüchte die Strohhüte hätten, wenn er ihnen welche geben könnte. Und Zoro ist der Einzige, der halt dann keine bekommen hätte, sondern sein Schwert hätte die Drachenfrucht von Kaido bekommen. Oh. Äh, das wäre ja auch ziemlich interesting eigentlich.
1: Ja, Vegapunk. Wenn es eine Frucht gibt, die Vegapunk scheinbar ja herstellen kann, dann, dann ist es die von <lacht> ja.
0: Ich glaube halt auch, dass das ein Theme des Arcs. Also ganz klar natürlich diese Vegapunks, die wir dann alle kennenlernen werden. Plus aber auch diese ganze Teufelsbruch-Thematik. Wahrscheinlich, und das ist ja auch schon seit Wano, äh, wird das ja thematisiert, ja, diese mysteriöse Frucht, die ein Fehlschlag war auf Hazard, dass die nochmal aufkommt, weil mittlerweile weiß die Weltregierung, ey, es gibt einfach Kaido 2, es gibt die Teufelsfrucht einfach nochmal, nur dass der Drache pink ist. Mhm. Und vielleicht kommt dann ja wirklich raus, ey, es ist wirklich einfach nur ein Fehlschlag, weil die Farbe nicht richtig war. <lacht> was halt auch wirklich so typisch Troll-Oder wäre, ja. was einfach auch passen würde. Und äh, ja, nochmal zeigen würde, was für ein Genius eigentlich Vegapunk ist, dass er ja wirklich Zornfrüchte kopieren könnte.
1: Ich finde sch schon auch echt ganz cool, wenn diese Vegapunks alle wirklich so ein Spezialgebiet irgendwie hätten. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an Pokémon, wo die Professoren der jeweiligen äh, Gen dann auch immer so ein Spezialgebiet hatten, was mhm. halt meistens dann mit, die, mit der jeweilig, jeweils neu eingeführten Mechanik, ja. dass dann zum Beispiel dieser Professor aus Gen 6 halt dann sein Spezialgebiet dann irgendwie die Erforschung der Mega-Entwicklung ja. war oder so. Dass halt dann hier auch irgendwie so diese Punks halt der eine halt dann Spezialgebiet Teufelsfrüchte, der andere ja. halt hier diese ganzen Meccas. Ähm, der, der nächste dann halt irgendwie Klonen oder so. Ja. Äh, das fände ich cool, wenn die da alle irgendwie so ein Spezialgebiet ja, hätten. Ja, safe.
0: Das wird, glaube ich, auch einfach passen in dieses Konzept, weil sonst wird ja oder auch nicht so viele Versionen von einem Vegapunk einbauen. Sonst wird ja ein Charakter reichen. so Und dann erklärst du da ein bisschen. Aber ich muss sagen diese ganze Entwicklung rund um Vegapunk gefällt mir persönlich sehr gut. Mhm. Gerade halt auch, weil man merkt einfach, dass sich bei, bei dem letzten großen Wissenschaftler, bei diesem letzten, auch einer der mysteriösesten Charaktere in der Story, sich oder viel gedacht hat. Ja. So, nicht einfach nur, ja, ist jetzt der Mad Scientist von Yu-Gi-Oh! Sondern <lacht> <lacht> es ist der Mad Scientist aus Yu-Gi-Oh! Aber es ist auch noch sechs andere Charaktere. Genau. So.
1: Es ist halt ähm also die, was das, was das Ganze das dann auch so nochmal so wertig macht, finde ich, ist ja diese Erklärung, die Lucky hier halt auch liefert, ähm, der dann sagt, er hat halt auch deshalb diese sechs äh, ähm, ja, Ichs von ihm erstellt oder Klone, damit halt seine Wissenschaft weiter oder schneller voranschreiten kann, weil als einzige Person, äh, er vergleicht das ja hier mit, ähm, glaube ich, fleißigen Bienen und ähm, oder Bibern, genau. Also busy as a beaver. Mm, ähm, ein Biber. Ähm, jedenfalls, genau, dass, halt, dass das halt einfach eine totale Fleißperson ist und ja auch irgendwo ehrgeizig mit seiner Wissenschaft. Ja. Und der sich dementsprechend selbst geklont hat. Das wird ja auch immer mal wieder so äh, von diesen Vegapunks halt auch äh, raus, äh, hört man da so raus, dass die ja sagen so, ja, was ist das eigentlich hier? Wir haben keine Ressourcen, kein Geld, um diese geilen äh, Erfindungen äh, zu machen. Hier, diese geile äh, Essensmaschine mm. da oder dann auch die, diese Hologramme. Äh, das scheitert ja alles nicht an Vegapunk, sondern scheinbar an den Ressourcen oder an den Ingenieuren noch. Mm. Scheinbar ist das so krasse Technik, die dann der Normalsterbliche scheinbar nicht hinbekommt.
0: Auch einfach viel oder ganz im Background bei diesem Freizeitpark-Panel, einfach SSG so in den Hintergrund noch schreibt, wo man dann halt merkt, so, ah, so, so viele kleine Details einfach versteckt, ne? So neben diesen ganzen... Stimmt, ja. So. Ich weiß nicht, es hat halt so was Surreales, wie es gezeichnet wird, als ob Ruffy in so einem Freizeitpark einfach angekommen ist. Gerade ja. einfach wieder so blöd gesagt ein Fun-Ark. Ja. Ach, Kuni jetzt irgendwie.
1: Aber es ist genau eigentlich so die die Insel dann von Vegapunk, wie ich sie mir auch vorgestellt ja. habe, halt sehr futuristisch, aber dann halt immer noch so in diesem, ja, verspielten äh, One-Piece-Design irgendwie, ja. also jetzt nicht so ähm, steril und clean, wie man aus anderen Medien irgendwelche futuristischen ähm, äh, ja, Planeten oder sowas kennt, also bestes Beispiel ist ja zum Beispiel Star Wars, hm. äh, wenn ich da halt an diesen Hauptplaneten Coruscant denke, ähm, äh, wo ja dann zum Beispiel der, der Jedi-Tempel auch ist oder de, de, des, ähm, dieses Parlament und so, äh, das sieht ja deutlich cleaner aus mm. und hier ist das dann halt schon so ein bisschen chaotischer irgendwie. Ja. Aber es hat halt immer noch diesen futuristischen Vibe. Ja, safe. Ich musste so ein bisschen an, an die Yu-Gi-Oh! Spielfeld-Zauberkarte Wolkenkratzer 2 Heldenstadt, glaube ich, heißt sie denken, was ja zum elementalen Theme gehört. Äh, aber das äh, hat mich so ein bisschen an, an dieses Bild halt erinnert, was wir äh, hier sehen, wo dann mm. die vier, die Truppe um Ruffy halt davor stehen, mehr oder minder.
0: Ja, absolut. Ich finde es halt auch, es passt einfach in diesen Theme von Vegapunk, auch dieses Verspielte einfach, weil ich glaube, es war schon vielen klar, dass Vegapunk nicht so wie Queen, Judge und äh, Caesar so ein Mad Scientist oder eher antagonistisch veranlagt sein wird, sondern doch eher supportive der Strohhutband gegenüber, weil wir halt eben schon so viele antagonistische Wissenschaftler in der Story hatten. Und gerade halt auch hier, ähm, ja, dass man halt so ein bisschen diesen Kontrast auch zu diesem, was du meintest, mit dem Clean sieht, weil Caesars Labor war halt schon sehr dieses Labor-Labormäßige, mm. ne? so halt in komischen Silos und genau, so. Genau, ne? genau. Und dann hast du... Queens haben wir ja gar nicht gesehen. Das kriegen wir vielleicht in einem Flashback von Frankie noch mit, dass er das besucht hat, das Labor von Queen. Queens so. stelle
1: ich mir so ein bisschen vor wie von den Ludolfs diese ja so eine Gerümpelkammer diese, einfach genau, so diese wirklich so, <lacht> so
0: ganz viele so wirklich einfach verschiedene Boxen einfach ja. mit irgendwie so, so mit der Hand gezeichnet ja. so keine Ahnung Segen ja. Muttern whatever so eine
1: richtige Werkstatt ja einfach.
0: und dieses was du meinst so ein bisschen diese was ja auch bei Star Wars so die Klonarmee das hast du dann ja bei Judge wo du dann halt diese Behälter gesehen hast mhm. mit äh, diese Kammern und so, wo die Klonen sich dann halt befinden und so. Und hier ist es ja echt wirklich einfach, ja, cool, Freizeitpark, einfach fun. Ja. So. Und doch diese Fressmaschine fand ich halt auch funny, weil da Oder, was ja so ein bisschen fürs letzte Chapter schon äh, vermutet wurde, dann aber jetzt in diesem Chapter bestätigt wird, dass eben Ruffy und Bonnie zusammen essen dürfen, weil äh, Bonnie hat ja auch Gluttony also hier Gefräßigkeit und es halt dann doch. Cool, wie dadurch bonden diese beiden Charakter dann halt einfach, die mm. ja doch schon jetzt nicht mehr irgendwie Feinde sind. Ne? Also Bonnie erzählt ja schon so ein paar intime Details mit ihrem Vater und was da halt passiert ist. Und äh, jetzt chillen die da halt einfach. Also genau. es ist halt schon nicht dieses, ja cool, äh, es kommt jetzt zum Konflikt, sondern man merkt halt schon, die arbeiten zusammen. Und Ruffy wird ihr wahrscheinlich auch irgendwie helfen, an die Infos zu kommen, die sie halt haben möchte.
1: Ja, absolut. Also hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Zwischenpart. Das ist ja eigentlich genau das, was wir auch erwartet haben. So dieses, der Ark baut sich jetzt auf, die ja. Truppe um Ruffy, da haben wir es mal richtig vorher gesagt. Die erkunden jetzt halt ja. diese, diese Insel, äh, Treffen jetzt halt auch auf so gesehen ihren Vegapunk. Ja. Die sind ja genauso schlau wie die, beziehungsweise die andere Truppe weiß jetzt ja mittlerweile, dass es mehrere gibt. Ja. Das hat ja die Lilith denen äh, mitgeteilt. Aber die denken jetzt, dass das der einzig wahre Dr. Vegapunk ist. Ja. Äh, außer vielleicht ein Bay, der da vielleicht dann auch seine Zweifel hat. Ähm, aber
0: der hinterfragt ja auch direkt so das Klima der Insel. Ne? Er sagt ja. ja, es ist sehr tropisch hier. Draußen ist es aber irgendwie Winter, was ja dann auch bestätigt wird, ey, die Vegapunk kann halt so das Klima der Insel kontrollieren irgendwie, ne, dass man da halt selbst entscheiden kann, wo was ist. Mhm. Daher schon auch da wieder ziemlich, ziemlich cool so Wetterkontrolle, die er dann halt hat, ohne eine Teufelsbruch zu haben. Ne? Also. Auch das
1: wird ja hier dann noch angesprochen, dass dass der Vegapunk das gerne ausrollen würde auf die Welt, aber da halt dann auch, ich glaube, er spricht hier von einem Fonds oder irgendwie sowas, mm. äh, da halt auch wieder die Gelder fehlen, die <lacht> Wissenschaftsgelder.
0: <lacht> ja, da muss der mal wieder hier schön, ja, zur Weltregierung wahrscheinlich. Oder, ja, die wollen ihn ja am Ende killen, am Ende haben die einfach keinen Bock mehr, ihn zu bezahlen. Ja. So. Es, ist, es
1: ist schon lustig, dass irgendwie, ja, also es ist, ich, ich vergleiche das irgendwie mit wenn jetzt in unserer Welt einer ein Heilmittel gegen Krebs hat, aber äh, die Gelder fehlen mhm. halt und deswegen äh, können wir das leider im Jahr 2022 noch nicht ausrollen. So ein bisschen äh, wirkt das hier auf mich ähm, mit seinen krassen Erfindungen, ja, safe. Das, weshalb ja dann auch immer wieder gesagt wird, dass das 200 Jahre in
0: der Zukunft 500, 500, 500 Jahre Jahre ist. Legal. Vegapunk in der Zukunft. Und das Besondere ist, er darf einfach seine eigene Cola. Die Vega Cola. Ja, ja. Wird wohl Frankie in den Genuss dieser Cola kommen? Wird Frankie dann die Frisur von vega Vegapunk bekommen, wenn er diese Vega Cola <lacht> zu sich nimmt?
1: Wahrscheinlich ja. ist das einfach ganz normale Cola die nicht wie zero schmeckt aber zero ist oder ja so. genau das ist
0: die original <lacht> cola die dann wirklich zero kalorien hat zero sugar aber wie die normale schmeckt
1: wer weiß vielleicht hat oder hier auch einfach vergessen noch ein n dran zu hängen vielleicht ist es ja auch die vegan cola maybe maybe <lacht> who knows who knows
0: ach der gute also ich finde es an sich cool auch dass wie das halt hier kategorisiert es wird ja auch irgendwie north south West ist, sind das dann Mahlzeiten aus den verschiedenen Blues einfach?
1: Könnte ich mir vorstellen, ja. die dann hier. So das was bei uns dann italienisch, deutsch ja. oder amerikanisch ist, ist halt dann da irgendwie da, so dass die mediterrane Küche des Echt, South so Würde mich oder mal so. interessieren,
0: wenn Sanji das so isst und sich so denkt, <lacht> ah nee, das ist so richtig, das so, sieht ja schon wie Fast Food einfach aus, ne? Ob ja. dann so ein Sanji da so auch wäre, oh ja, cool oder so. Ah, da kann Vegapunk aber noch bessere Zutaten benutzen. Ey, ich könnte mir vorstellen,
1: dass er das als Beleidigung ja. ansieht, weil es halt nicht, nicht frisch gemacht ist, sondern äh, ja so gesehen ja Automaten Ich wollte gerade
0: sagen, es ist halt nicht richtig gekocht dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Und da hast du dann am Ende ja, ist halt die Frage, was die anderen Vegapunks halt für Themes noch haben werden. Klar, wir haben so ein bisschen die Yoki ist ja anscheinend Desire, die Begierde, mhm. dann Edison der Flair.
1: Wir haben jetzt hier Atlas, ne, mit dem... Genau,
0: das die Wut oder der Zorn.
1: Mhm. Ja, pff, kam jetzt auch noch nicht so rüber. Nee. Zorn.
0: Ja, Shaka Logic hat schon so ein bisschen gepasst, ne, mit denen, dass die, ey, pass auf, und die ganze Situation wurde halt analysiert, ne, und es wurden passende Ableitungen irgendwie getroffen, also es passt ja schon,
1: ich finde bei äh, Shaka fand ich auch, der sagt ja irgendwie, äh, dass er halt Interesse an der Crew hat und vermutlich, also auch da sehe ich jetzt halt eher so, das ist ohne jeden Zweifel eine sehr interessante Crew und ja. ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie ähm, Interesse in der Hinsicht hat, weil er irgendwie die an die Weltregierung ausliefern ja. will, sondern ja, weil er wahrscheinlich... Äh, vielleicht eine Bitte an die hat oder ja. äh, irgendwie was von denen wissen will. Vielleicht ja auch echt das mit Momo, wer weiß.
0: Ja, safe. Es wird ja auch mit diesem Chapter eigentlich angesprochen, dass die CP0 will ihn ausschalten. Du ja. schickst die CP0 nicht für, also es ist ja, klingt ja schon eher wieder wie eine Special Mission, die sie hier haben, um dann den Leading-Wissenschaftler der Weltregierung halt zu töten. Was ja dann am Ende dafür sorgen wird, dass er ja, die Seiten switchen wird, weil das ist ja auch schon sehr lange die Vermutung. Vielleicht ist er jetzt noch nicht ein Revolutionär aber gerade, dass dieser Arc schon dafür dienen wird, dass Vegapunk ein Verbündeter der ganzen Strohhut-Revolutionäre Whatever-Fraktion wird sozusagen und dadurch dann halt so ein wichtiger Verbündeter halt auch gewonnen wird für diesen finalen mhm. Krieg, der dann stattfindet.
1: Ich glaube auch aktuell ist das halt einfach ein Opportunist, der auch eigentlich ja, nur für sich Erstmal denkt und lebt und halt einfach seine Wissenschaft vorantreiben will. Er ja, war und ja
0: zum Beispiel ein Da Vinci und sowas ja auch, so der als äh, Italien eingenommen wurde und so hat er sich ja auch einfach so opportunistisch den Leuten mehr oder weniger unterstellt, hm. die dafür gesorgt haben, dass er seine Kunst weitermachen kann und dass er seine Wissenschaft weiter betreiben ja. kann. Also genauso schätze ich halt einen Vegapunk auch ein. Ich
1: meine, ihr wird ja nicht umsonst sehr häufig. Ähm angesprochen, dass äh, Mittel und Geld fehlen und dass es ihm eigentlich erstmal nur darum geht und wer ihm das halt gibt und was, das ist halt in dem Fall erstmal die, die Weltregierung, ja. äh, auf deren Seite ist er halt erstmal, aber sobald er halt dann auch merkt, dass die Weltregierung gegen ihn ist, was ich übrigens einen sehr merkwürdigen, interessanten Fakt finde, dass die auf einmal, äh, ja, man muss ja schon sagen, einen ihrer wichtigsten Verbündeten, ja. ausschalten wollen. Also ich meine, was hat der der Weltregierung schon alles ge gegeben? Ich alleine? glaube aber auch
0: da, sie sehen einfach die Gefahr von ihm, ne? Also so wie den Support, den er ihnen halt gibt mit den ganzen Erfindungen, hat glaube ich die Weltregierung schon noch ihren Zweifel, so ist der uns wirklich loyal gegenüber, hat er nicht auch Dinge, von denen er uns nichts berichtet, weil so einen Vegapunk stelle ich mir halt schon vor, so ein bisschen wie Dumbledore in Harry Potter, der hat halt in verschiedenen Töpfen, verschiedene Informationen und nicht alle wissen alles und dass da viel, viel mehr hintersteckt, was vielleicht auch seine wahren Motive halt eben sind, so als ja. nur, ja, ich will Forschung machen was klar der Theme sein könnte. Also es könnte natürlich absolut sein. Aber ich glaube schon, dass da ein Hidden Motive auch, also dass der irgendeinen, wie Ruffy auch, vielleicht noch einen anderen Traum halt hat, als nur Wissenschaft zu betreiben. Vielleicht sogar einen ultimativen Traum, was seine Wissenschaft leisten soll am Ende. Vielleicht mhm. ja sogar wirklich Frieden zu erschaffen. Vielleicht sollten deswegen die Pazifisten erschaffen werden, gemeinsam mit Kuma, der ja in diesem Arc wahrscheinlich sehr stark thematisiert wird, auch wenn er wahrscheinlich nicht auftauchen wird. Ähm, das eben... Frieden erschaffen wird oder ähnliches. Also, dass Wissenschaft dafür da sein soll, dass Kriege beendet werden, dass vielleicht aber auch eine Weltregierung nicht mehr an der Macht ist.
1: So. Ja, ich meine, bei der äh, Weltregierung kann halt dann auch echt diese Motivation, mich erinnert, das so ein bisschen äh, wie halt dann im Mittelalter ja sowas wie äh, so ein bisschen an die Hexenjagd irgendwie, dass mhm. halt irgendwas, was erstmal irgendwie abstrus wirkt und irgendwie nicht äh, zeitgemäß dass das dann irgendwie probiert wird auszuschalten mhm. weil das halt äh, ja dann auch einfach deren Köpfe übersteigt ja safe ähm, und ja in dem Fall wie gesagt ist er halt 500 Jahre irgendwie denen voraus ja. so gefühlt und dass denen das dann vielleicht doch irgendwann zu viel wird einfach und die ja du hast es eben ja auch gesagt dann einfach vielleicht auch Angst haben, dass er halt noch andere Motive hat und irgendwie die Wissenschaft am Ende gegen die ausspielt. Ja,
0: safe. Es wird ja auch gesagt, so, ey, könnte der Grund sein, dass wir ihn jetzt auf einmal ausschalten müssen, wegen diesem ganzen Lulusia- Vorfall, mhm. der halt war. Und dann wird ja gesagt, ey, du bist doch schlau genug, das nicht zu hinterfragen. So, also man merkt halt auch hier wieder, und das gefällt mir dann doch irgendwie, die wissen alle, dass das shady ist, was sie dann irgendwie tun. So, also so ein Ecky versucht es ja schon irgendwie äh, Nee, Luki hinterfragt es, ne? dass ja. Luki das hinterfragt, was er jetzt schon zeigt, ja okay, er kann ja schon eigenständig denken und ist halt klar, natürlich irgendwo am Ende die dunkle Gerechtigkeit der Weltregierung, aber er hat halt trotzdem irgendwo ein Verständnis, okay, warum machen wir das eigentlich? Genauso,
1: so. Ja, aber genauso ähm, stellt er ja auch in Frage, so von wegen, ja, ey, also wir sollen hier wirklich den wohl meist äh, nützlichen Mann der Welt den sollen wir jetzt hier irgendwie umbringen. Ja. Stellt halt so ein bisschen in Frage. Ne? Ist das halt ja. äh, wirklich so schlau? Weil, ja, ich habe es eben schon gesagt, der hat den ja sehr viel gebracht. Safe. Unter anderem steht hier ja auch ein, einer dieser ähm, Erfindungen mit denen äh, im Raum. Ja, dieser Seraphim von Kuma. Und ich glaube, letzte hm. Woche hat es
0: Victor, oder vorletzte Woche hat es Victor erwähnt, dass der Seraphim von Kuma eben auftauchen könnte in diesem Arc, was auch einfach passen würde, weil es eben eine Bonnie für, für sie ja einen emotional Trigger geben würde, dass sie sich sozusagen der einer weiteren Kopie äh, ihres Vaters stellen müsste, jetzt nicht nur in Pazifister-Form, sondern in dieser neuen Pazifister-weiterentwickelten Form halt und ähm was dann auch wieder ein Gegner in dem Arc werden könnte. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen thematisiert. Wer, werden die Antagonisten? Das war ja noch bevor die, mhm. die CP0 revealed wurde. Da ist wahrscheinlich die Seraphims irgendwie bekämpft werden. Einfach auch, um zu zeigen, wie stark die Strohutbande geworden ist.
1: Ja, genau. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass die Seraphim scheinbar nicht eigenständig zurückkehren, sondern die müssen noch schön analog dahin gebracht ja. werden. Äh, oder zurückgebracht werden. So, wie man, wenn man sich irgendwie was weiß ich, im EDV-Raum eine Kamera ausleih oder so. Und mhm. dann muss man die halt zurückbringen. So bringen die hier halt den Seraphim zurück. Ja. Ähm.
0: Aber es wird ja jetzt hier immer mehr und mehr bestätigt, weil wir hatten jetzt den Boa Hancock und den Falkenauge Seraphim. Jetzt kriegen wir hier also den Kuma Seraphim. Mhm. Es ist halt die Frage, ob es die og 7 Samuraino sind oder auch die erweiterten. Also gibt es einen lore gibt es einen Buggy Seraphim oder ist es wirklich die ersten sieben so schön auch noch mit Crocodile und auch Jimbei was ist wenn Jimbei Yo. gegen sich selber antreten <lacht> Stimmt. muss und sowas
1: also Stimmt.
0: Es ist ja. schon ein interessantes Konzept ne und wahrscheinlich sind die dann mit dem Lineage Vector der jeweiligen Charaktere halt auch gebaut und ich kann mir auch vorstellen dass wenn wir den OG Nagato Vegapunk kennenlernen dass da vielleicht auch ein bisschen mehr über die Seraphims erklärt wird wie so dass die gibt was die ganzen Upgrades sind. Vielleicht wird das auch im Kampf dann passieren, dass man das halt sieht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir die Seraphims in dem Arc noch in Action sehen werden.
1: Ich bin halt gespannt, ob die dann in diesem Arc dann auch schon wieder, also ob die hier besiegt werden und dann danach auch gar nicht mehr vorkommen. Es wird ja sogar, von der Zahl wird es ja sogar passen. Es sind ja hier, wir haben ja dann, also gehen wir mal aus, es sind die sieben original ähm, die sieben Original, ähm, ja, wie heißen sie jetzt? Samurai, so, mhm. das Wort ist mir gerade entfallen. Äh, und plus halt die drei CP0-Mitglieder. Dann wären wir ja bei zehn Gegnern. Und wir mhm. haben die neuen Strohhüte plus ja. halt Bonnie. Das wären zehn gegen zehn. Also theoretisch... Es sind
0: sogar zehn in der Strohhutbande, ne? Weil es sind und ja zehn. neue Mitglieder und Ruffy sozusagen. Ja, stimmt. Da hast du ich bin sogar bei elf. Stimmt, ja. ich
1: rechne immer irgendwie noch mit... Die Sind inklusive Ruffy 9 und theoretisch wäre ähm, theoretisch wäre Yamato dann der 10. gewesen, aber äh, ja, okay. Dann wäre ja, dann es ein interessantes
0: Konzept, also gerade halt auch, weil das ist, glaube ich noch ein bisschen umstritten, wie lang dieser Arc auch einfach wird. Mhm. Ne? Also, wir sind ja der Meinung, ja, es wird wahrscheinlich so ein So, also schätzen wir mal so 20, maximal vielleicht 25 Chapter, so also, was finde ich eine gute Länge wäre, weil der Plot geht echt schnell voran. Also wenn du jetzt schon siehst, ja okay, Lucky und so sind unterwegs, du wirst vielleicht im nächsten Chapter kommen sie an oder im übernächsten. So, und dann kann der Konflikt ja schon starten. Die Insel ist ja nicht groß. Also da ist ja jetzt nicht irgendwie viel Story, die du erzählen ja. kannst, wie in Wano mit, ja ey, wir haben sieben unterschiedliche Inseln und jede werde ich euch jetzt ein bisschen sozusagen hm. halt vorstellen.
1: Ja, also ich glaube auch nicht dann am Ende, auch wenn es vielleicht passen würde, aber ich glaube nicht, dass wir dann am Ende, dass da jeder irgendwie einen Seraphim bekommt und nicht, Raffi gegen Lucky, Zorro gegen Eki nochmal und ja, Sanji gegen Stassi wird nicht gehen wegen Frau, aber ja, ja, also ja Robin
0: wäre halt da, das wäre in sich ja. halt cool, dass halt Robin halt glaube ich zeigen soll, sie kann sich nun auch selber verteidigen mhm. und gerade halt auch, boah, ich weiß nicht, es hätte einfach was, wenn Raffi und Zorro gegen Lucky mhm. und Eki ran dürfen und da die beiden aber auch einfach zeigen, so, ey Leute, wir, wir sind in einer anderen Liga. So, komm, ja. wir, wir müssen ja. jetzt hier nicht irgendwie so tun, als ob ihr hier eine Chance hättet. So, und gleichzeitig ich weiß nicht, ich will Dialoge zwischen Ruffy und Luki haben. so ich ja, will, safe. dass die beiden sich halt smack und fertig machen. Aber vielleicht doch, weil Luki hat irgendein gewisses Level an Respekt vor Ruffy. So, es kann mir niemand erzählen, dass der eine Mann, der ihn besiegt hat, dass der ihn jetzt halt schlecht reden wird oder so. Also der wird ja schon, glaube ich, so eine. Ehrfurcht vor ihm haben, so mhm. daher
1: ja, Was ich mir halt vorstellen könnte, also zum Beispiel glaube ich halt, wenn man jetzt halt echt annimmt die müssen diese Seraphims immer so zurückbringen glaube ich halt fast, dass dann zum Beispiel der Falkenauge und der Hancock Seraphim dann auch aktuell nicht auf der Insel sind mhm.
0: Das kann gut sein
1: äh, es wäre halt echt funny, wenn es halt zu diesem Jimbei-Mirror-Match kommen würde. Ja, das wäre wär halt schon cool. Deswegen, also ich glaube, dass wir nicht alle Seraphims hier sehen werden. Das kann sein,
0: weil das sind ja auch dann wieder Charakter, wo du dir dann denken kannst: Ah, okay, die und die fehlen noch, die müssen noch auftauchen. Genau. Und hier in dem Fall, ja, so Jimbei wäre cool. Also, es muss safe ein Seraphim auf der Insel ja. sein, weil sonst wird ja auch ein Meppo nicht sagen: ey, lass dazu punk, ja, damit ich mir einen leihen kann. Genau. Also irgendwie einer, vielleicht sogar zwei sind da. Das glaube ich so, auch, ja. Ähm, und ja.
1: Dann könnte ich mir halt auch schon tatsächlich, also ich will es auch, aber ich kann es mir auch thematisch gut vorstellen, dass Luki und Ruffy da irgendwie aufeinandertreffen, mhm. weil was ich mir halt vorstellen könnte, ist halt, ja, Luki wird dann da vielleicht auch untergehen, aber wie es dann häufig bei so, Bösewichten ist, die dann irgendwie der Niederlage so ins Gesicht sehen, so, ja, haha, aber ich habe hier irgendwie noch eine krasse Info für dich, die dich trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, die dir schaden wird, oder in mm. dem Fall, worauf ich jetzt hinaus will, dass er da vielleicht halt irgendwelche Infos zu Vivi droppt oder so. Ja. Äh, vielleicht auch zu Sabo. Ne, irgendwie sowas, womit er dann Ruffy noch einen reindrücken kann. Ja, so es nach wird dem safe,
0: Motto. weil das ist ja jetzt der erste Arc dieser finalen Saga. Das so, ist der Setup, es ist der Prolog für diesen finalen Konflikt. Wenn man es so betrachtet wie bei damals Sabaodi, äh, dann muss am Ende dieses Arcs was passieren, was eben Ruffy neue Infos gibt, die dann dafür sorgen, dass er weiter aktiv gegen diese Weltregierung vorgeht. Weil das ist ja eigentlich das, wohin diese, diese Arcs führen müssen. Mhm. Also dieser Arc und wahrscheinlich der nächste, was vielleicht dann Elbaf ist, müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Strohhutbande sich aktiv sagt, ey Leute, wir müssen gegen die Weltregierung vorgehen, weil das, was da passiert, funktioniert. Also so geht es ja nicht weiter. Und ja. Vivi, Sabo und wirklich vielleicht Bartholomeus Bär, weil es wird nicht umsonst dieses Chapter gegeben haben äh, auf dem Weg zur Fischmenscheninsel, wo Frankie nochmal sagt, ey, ohne diesen Mann wären wir heute nicht hier. Also der ist gefühlt für das Überleben unserer Bande verantwortlich. Und wenn gerade Vegapunk mehr über Bär erzählt. Und gerade auch dieses Konzept dieses freien Willens wird ja hier auch nochmal erwähnt. So, ey, diese ganzen Klone, diese ganzen anderen Vegapunks, ob es jetzt Klo, wahrscheinlich sind's Klone wahrscheinlich äh, sind es Klone, dass die alle einen freien Willen haben. Was ja vielleicht wirklich impliziert, ey, auch Bartholomew Bär hat noch einen freien Willen da irgendwo ganz tief drin, der aber gerade nicht zugänglich ist. Hm. So, und auch ein bisschen wäre eine coole Message, so, ey, in One Piece niemand kann dir komplett deinen freien Willen nehmen. so Er bleibt immer irgendwo da. Er kann unterdrückt werden und alles, aber er existiert wie so eine Flamme, sozusagen, die dann so nur noch eben so eine kleine Glut ist. Mhm. so Und daher, ja, keine Ahnung, wäre halt cool. Gerade es wäre halt natürlich auch ein Happy End für Bartholomeus Bär, der sehr aufopferungsbereit ist, dass er halt eben dann doch am Ende wieder seinen Willen kriegt, seinen freien Geist und der dann mit seinen Urso-Schocks und seinen Whatever angreifen mm. kann. Auch wenn ich persönlich diese ganze tragische Seite irgendwie cooler finden würde, die aber, glaube ich, schon zu dark auch ist für One Piece. Also, dass er sich am Ende, dass er seinen freien Willen opfert, damit am Ende die Pazifister die Order 66 durchführen <lacht> und dann die Seiten switchen.
1: Ja, ich finde das eigentlich auch cooler. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt zu dark wäre für One Piece, weil das ist jetzt ja ja, klar, der ist zwar dann ja so gesehen gestorben. Zumindest der Geist halt von ihm. Ne? Also er ist er ja dann eigentlich nur noch eine leblose Hülle. Ja. Äh, aber ja, also ich, ich, ich könnte mir das sogar vorstellen, dass, dass es kommt. Aber ich meine, man hat ihn ja gesehen, wie er de facto gerettet wurde. Mhm. Äh, und scheinbar wollen die da ja dann auch noch, äh, also Dragon will ja da auch mit ihm reden. Ja. Also irgendwas... Also
0: rein theoretisch. ne Wenn, wenn man Kumas Ark hätte zu Ende erzählen können, dann hätte man ihn, glaube ich, auf der Rivery getötet. so mm. Dann wäre da sein Plot zu Ende gewesen. Aber dadurch, dass er gerettet wurde, dass er nun wieder bei den Revolutionären ist, dass er in diesem Ark wieder thematisiert wird und relevant wird durch Bonnie und durch den Seraphim, impliziert ja schon irgendwo, ja gut, irgendeine Lösung wird es ja für sein Problem geben. Ja. Und auch das spielt ja wieder mit dem Kerntheme von One Piece zusammen, nämlich diesem mit Freiheit. So, weil wenn du nicht hier in dem Fall wie, ist es halt die eingeschränkte, der eingeschränkte Wille sozusagen, was ja auch wieder so ein bisschen ja ist, so wenn, dass das, dass es eine Möglichkeit geben muss, das wiederherzustellen. Und äh, am Ende wird das ja auch der finale Clash sein, so dieses Freiheit in Form von Ruffy, der will, dass alle dieselbe Freiheit haben wie er, dass die einfach rumsegeln können, Spaß haben können gegen die Weltregierung, die halt versucht, alles zu unterdrücken irgendwie und Geschichte auszulöschen und in Vergessenheit zu leben sozusagen, daher ja, bin ich echt gespannt, wie, wie dieser Arc am Ende auch so in ein, zwei Jahren retrospektiv dann doch so wenn man dann die Themes sich nochmal anschaut, wenn man anschaut, was gesetup wurde, was der nächste Arc sein wird, wie das Ganze dann zusammenpasst. Weil ich glaube schon, dass wir hier so einen Zabaodi kriegen. Und am Ende ein Twist kommt auch, vielleicht von dem wir nichts erwarten. Vielleicht erfährt die Strohbande von Lulusia, also dass das zerstört wurde. Das wissen sie ja noch nicht.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, die Frage ist jetzt ja auch so ein bisschen, das war ja das, was wir letztes Mal, also vor zwei Wochen, ähm, uns gedacht haben, was passieren könnte, ist, dass halt vielleicht Helmeppo da noch äh, hinreist auf eigene Faust oder vielleicht auch mit, mit irgendwem im Schlepptau. Also, oder mit anderen Worten, dass halt einer von den äh, da auf dieser Marinebasis, die wir beim letzten Mal gesehen haben, dass da irgendwie welche rüberreisen, ja. halt nach Ackett. Ähm, ob das noch kommt, keine Ahnung. Wir haben jetzt da so gesehen, die CP0, die, die kommen wird, ähm, ja, ist halt so ein bisschen die Frage, weil mittlerweile gehe ich ja davon aus, dass halt halt wirklich Luki dann irgendwie der Katalysator eher dafür ist, in Richtung Vivi oder Sabo oder so.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Oder, ich meine klar, der kann natürlich auch die Corby bombe äh, droppen. Stimmt,
0: ne? das ist ja auch noch dieses ganze Corby ding Boah, Hancock-Ding, das hatten wir ja auch im letzten Podcast gesagt, ne? diese ganzen Infos, die damals auf dieser Jump Fester 2019 gedroppt wurden, ja. sind jetzt dieses ja. Jahr halt sozusagen relevant gewesen. Und das sind ja alles auch Faktoren für Ruffy. Also man merkt schon, dass Oda da nicht nur eine Sache irgendwie aufbauen will, sondern wirklich halt Corby, Vivi, Sabo, hier Kuma in dem Fall noch. Ne? Mhm. Und falls er sich jetzt hier mit Vegapunk anfreundet, weil ich glaube, das wird halt auch eine interessante, interessante Konversation. Ruffy, der ja wirklich nicht an Wissenschaft interessiert ist, der nicht der Hellste in diesem Universum ist, aber dieses Herz aus Gold irgendwie hat, der dann auf einen Vegapunk trifft, der halt sozusagen die ganze Welt versteht. Und diese, ja, dieser Lack of Knowledge bei Ruffy zu hin, diesem Charakter, der alles weiß, der vielleicht sogar mehr als Robin weiß irgendwie, mm. dass man da also diese Dynamik auch hat. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass die beiden sich verstehen werden, auf so einer albernen Art, so gerade weil jetzt halt dieser Freizeitpark, der scheint ja Ruffy sehr zu gefallen ja. und dass die vielleicht dann auf so eine verspielte Art Bros werden. Irgendwie.
1: Ja. ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was ich noch äh, interessant fand, was wir bislang hier noch nicht angesprochen haben, ist ähm, die Atlas, beziehungsweise generell wir sehen ja hier, wie Ruffy total begeistert ist von dem Drachen, der, wie sich herausstellt, ein Hologramm ist. Mhm. Also Seto Kaiba wäre stolz drauf gewesen. Ja, safe. Das ist hier wahre kaiba äh, korb äh, technologie
0: ja, am Ende hat äh, <lacht> am Ende hat irgendeiner der Vegapunks noch ein Kartenspiel entwickelt mit <lacht> <in> dem <lacht> Dual-Disc. Ich ja, tendiere auf äh, Yoki oder ja, vielleicht sogar Shaka, der.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hat einer halt diese kaiba jacke ja. mit diesen, <lacht> A.K.A.
0: die PS5 als, als, <lacht> als Anzug.
1: <lacht> genau. <lacht> ah. Nee, aber ähm, jedenfalls, was halt echt cool fand, wo ich mir auch sagte, ha, wird hier eine Lösung für einen gewissen Antagonisten im späteren Verlauf der Story gezeigt, nämlich äh, die Atlas haut ja dieses Hologramm weg mhm. und sagt auch noch, von wegen, ja, äh, ist mit, diesen, mit diesen Handschuhen ist es mir halt möglich, mit Licht oder gegen Licht zu interagieren. Ja. Da dachte ich mir noch so, hm, das ist doch die Lösung gegen einen ganz bestimmten Charakter.
0: Ja, hey ohne Witz, wenn wir schon diese ganzen Parallelen weitergehen wollen. Zaba Odi damals wurde ja Kisaru eingeführt, ne? mhm. gegen die die Supernova alle verloren haben. Alle wurden sie gewonshottet. Irgendwo wünsche ich mir, dass wir vor diesem finalen Krieg den Fall von einem Admiral noch zu sehen bekommen werden, weil das mhm. fehlt irgendwie noch. Wir cool, wissen, ja. dass Sakazuki am Ende ja fallen wird, so aber vorher muss auch die Marine ein bisschen destabilisiert werden und da wäre es halt schon cool, weil wer will sonst noch gegen Ruffy als Antagonist antreten, ehrlich gesagt, außer jetzt einen Blackbeard oder einen Sakazuki. So, und da kommt für mich eigentlich nur noch irgendwie einen Kizaru mhm. oder einen Green Bull vor. Aber Green Bull hatten wir jetzt schon auf Wano. Fujitora hatte schon seinen Screentime auf, auf Dressrosa und war ja eigentlich eher auch ein Verbündeter mit ja, ja. so Wodurch eigentlich nur noch Kisaru bleibt. Und auch da würdest du dann wieder Full Circle gehen. Weil wann war es aber Odi oh, 2008 oder so? Und wenn er dann im nächsten oder übernächsten Jahr als Antagonist auftaucht, hättest du halt auch diese Weiterentwicklung von, ey, guck mal, wie weit es die Strohhutbande geschafft hat seit dieser herben Niederlage damals.
1: Also für, für mich ist dieser Handschuh praktisch das, das Upgrade von, von, von uh, Sanjis Anzug. Ja, ich glaube so halt ja. auch,
0: dass diese Handschuhe, entweder kriegt die Frankie Lissop, könnte ich mir vorstellen. So, weil ich kann mir vorstellen, dass trotzdem ein Ruffy oder auch ein Zoros, Hanji mit Haki am Ende ja. einen Kizaru angreifen können und hier kannst du halt ohne Haki die berühren. Was aber an sich cool ist, weil es wird halt gesagt, ey, du kannst mit Licht interagieren, gibt's die Handschuhe, das wäre dann wahrscheinlich wie bei Pokémon so Items, du hast dann die Handschuhe einmal für den einen Typ und dann kannst du die auch, für, es die Handschuhe auch für den Sandtyp <lacht> und für den Feuer und für den Magma-Typ. Ja, stimmt. Ja, stimmt. So, dass du die, aber wobei bei Pokémon hättest du dann immer irgendwelche Drawbacks oder so, dass keine Ahnung, wenn du es einsetzt, kriegst du irgendwie jede Runde ein Sechzehntel deiner KP an Schaden oder so. Ja,
1: ja ich meine, kann halt sein, dass man vielleicht dann auch tatsächlich dafür die Teufelsfrüchte studiert haben muss und mhm. es ist ja bekannt, dass die Pazifister, die ja, die, also diese Laserbeams sind ja von Kisaros ja. Teufelsfrucht. Das heißt, Vegapunk hat ja mit der so gesehen gearbeitet, ja. wenn man so will. Und wahrscheinlich hat er sich die Kraft dann auch für diese Handschuhe äh, angeeignet. Genau,
0: das glaube ich halt auch, dass halt gerade Kaidos Frucht, Kizarus Frucht und vielleicht noch Kumas Frucht so die Früchte sind, mit denen sich der Boy mhm. auf jeden Fall auseinandergesetzt hat. Ja. Ähm, seid auch immer noch die Fragen, ne? weil das ist ja hier auch noch nicht, wir wissen, dass Vegapunk sechs Versionen hat, haben manche von den Versionen eine Teufelsfrucht? hat Vegapunk selbst eine Teufelsbrucht. Also das weiß man ja auch noch nicht so. Ähm, ich persönlich würde hoffen, dass er es nicht hat. Also mhm. dass es einfach nur sein Intellekt wirklich halt ist. So, wo vielleicht auch blöd gesagt Haki, so wohingegen die meisten Charakter so ein Haki haben, ey, wir wollen die Stärksten sein irgendwie, hat er halt so einen Willen, so der Smarteste zu sein, was ihn dann halt irgendwie fördert und dafür sorgt, dass er halt eben...
1: So gebildet ist. Das Wissenschaftshaki, ja. die letzte noch. Äh, das vierte Haki, genau.
0: ja, was noch nicht kategorisiert ist. Ja.
1: <lacht> ähm, ich könnte mir übrigens auch vorstellen, weil das macht Oda ja auch gerne, wenn er hier jetzt schon so eine Zahl nennt von teilweise ja noch unbekannten Vegapunks, mhm. dass wir nicht alle hier zu sehen bekommen, sondern dass vielleicht auch einer oder zwei was weiß ich, auf Auslandsreise ja, sind oder so, ey. um andere Biotope zu erforschen. Dadurch, dass weiß ja ich?
0: jeder von ihnen einen eigenen Willen hat, kann es ja schon impliziert sein, dass einer vielleicht wirklich keinen Bock darauf hat, ich will kein Wissenschaftler sein <lacht> und dann wirft er so sein Cape ab. <lacht> <lacht> und, äh, Aber eigentlich ist das der
1: Smarteste und... Ja. Äh, aber er ver ja, verschwendet schon. sein Wissen.
0: Ja, man, das ist halt schon eine typische Oder-Manier. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt einen davon nicht kennenlernen in ja, dem da, Ark.
1: Damit man halt weiterhin spekulieren kann, so, ja, äh, Pythagoras, wird oft auch, ja, ja, genau, oder Addison wird halt safe dann in dem und dem Ark ja. vorkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade halt auch. Es wird ja passen, weil so viele Charakter sind. Klar, er konnte dann die meisten bei sich behalten, aber einer hatte dann keine Lust und hat, keine Ahnung, vielleicht ist blöd gesagt ein Vegapunk-Pirat geworden. So. Ja. Also, also, oder keine Ahnung, wo der dann halt ist. Revolutionär, vielleicht ist einer der Vegapunks, nicht der haupt aber einer von denen ist halt vielleicht dann doch revolutionär. Und vielleicht ist das die Gefahr, die ausgeht für sozusagen die CP0, weil die das herausgefunden haben. Stimmt. Also irgendeinen. Twist wird es, glaube ich, auch noch unter diesen Vegapunks geben. Vielleicht haten manche sich auch untereinander, also sind die jetzt auch nicht alle Bros und mm. haben Bock aufeinander. Äh, daher, ja. ja. der der
1: äh, ähm, Shaka, der zügelt ja auch die Lilith so ein bisschen und erscheint ja, scheint ja schon so ein bisschen äh, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen kl klüger oder älter mm. auch irgendwie, so wie so ein großer Bruder oder so, so ein ja. bisschen auf die einzureden und die äh, Atlas ist ja hier auch sehr jung dargestellt. Genau,
0: also glaubst du auch, dass die chronologisch sozusagen entstanden sind, also dass der Punk 01 sozusagen der Shaka so die erste, der erste Klon whatever war und dann sozusagen Lilith Nummer 2 mhm. und Atlas, wie du ja auch schon sagst, ist ja schon eher jung. Ich würde jetzt etwas eher so in so ein Kindesalter packen. Die sieht ja schon eher so ein bisschen aus wie so ein Kind aus der, äh, wie heißen sie, von Pancasata damals. Ja, so. genau, stimmt. Also vielleicht ja. ist die acht oder zehn so maximal. Ist halt die nur hat, sehr groß. ne
1: Die hat auch so so so, so Schäfchenohren irgendwie, ne? jo ähm. Ja,
0: auch dieses Jetpack einfach. Das ist halt wirklich, wie willst du futuristisches zeigen? Einfach ein Jetpack drauf. Es ja.
1: so. wäre eigentlich nur noch das fliegende Auto. Ja, oder so. ja.
0: Das wird, glaube ich, auch hier wirklich alles kommen. Vielleicht doch, keine Ahnung, eine Internet-Teleschnecke oder so. Vielleicht lernen <lacht> wir irgendwas Neues. Vielleicht ist Vegapunk, der Designer der Teleschnecken, I don't know. So.
1: Stimmt. Nee, hey,
0: wobei Edison ist er dann vielleicht der für Teleschnecken oder so darauf spezialisiert.
1: Aber war das nicht Graham Bell? Ja. Mit dem Telefon.
0: Ja, ich hätte jetzt, ja, ich habe jetzt eher so entdeckt. Ja.
1: Vielleicht ist das der siebte Punk.
0: <lacht> ja, oder genau, das ist es halt. Also ich glaube schon, dass diese sechs Versionen von Vegapunk sozusagen Versionen davon sind. Und das hatten wir ja schon vermutet, dass es ein Haupt-Vegapunk gibt. Ob das am Ende nur ein Brain ist, ob das am Ende wirklich noch ein Charakter richtig ist, ob das halt whatever ist. Aber es sind, glaube ich, schon sieben insgesamt. Ne? Mm, ja, also, das, also
1: das glaube ich auch. Auch wenn ja hier... Ja, Luki spricht ja einfach von den sechs, mhm. was dann, wenn ich jetzt hier der der Zuhörer Luki wäre, dann würde ich ausgehen, es sind sechs, einfach mhm. sechs Vegapunks. Aber die Zeichnung impliziert es ja doch stark. Dr. Vegapunk steht halt ganz oben, das ja. ist halt der Originale und der hat halt seine sechs Punks, ja. seine sechs Pfade des ja. äh, Vegapunk. Das halt wird, glaube
0: ich, auch ein richtig episches Panel, wenn dann, einmal alle zu sehen sind so, <lacht> ja. oder ein Vegapunk irgendwie in der Mitte und alle drumherum. Ja. Daher auch mal schauen, wie die Designs der anderen halt aussehen. Ähm, weil oder oh, tobt sich ja schon wieder so ein bisschen hier aus. Ne? Mhm. Auch die haben ja auch alle andere Designs. Ne? Also auch von den Klamotten her. Gut, bei Shaka siehst du halt nur den Kopf, die Maske, aber jetzt ein Atlas sieht ja schon anders aus als Lilith, die mhm. ja eher so wie eine Raumfahrerin ein bisschen aussieht. Wohingegen Atlas, ja, mit Jetpack und allem drum und dran. Jetzt eigentlich ja, unbedingt das futuristisch. Ah doch, diese Gloves sind ja schon eher dann wieder ein bisschen futuristischer, ne? Ja. Diese Boots, die so ein bisschen wie so Hover Hoverboots aussehen, sodass sie damit fliegen kann.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ja, die, die müssen eigentlich auch noch kommen, die ja. Hoverboards. Aber, ja, ich bin mal gespannt, ob das halt auch alles äh, dann so gesehen Menschen sind. Oder ob vielleicht auch einer der Punks eher so tier, tierisch daherkommt. Also, so mal, vorher hat
0: einfach jedes, jedes Volk irgendwie probiert. Da hat er noch einen Mink und ja. einen Fischmensch. Oh, das wäre auch so. cool.
1: Das wäre auch cool. Also, ich meine, die, die nahenliegendste Vermutung ist halt, dass, weiß ich nicht, drei sind halt männlich, drei sind mhm. weiblich. Ja. Äh, wir haben jetzt bislang einen. Scheinbar männlichen und ja. zwei weibliche.
0: Ja, stimmt. Das könnte eventuell auch noch ein Theme sein. Ach, ja. weiß ich nicht. Ich bin echt positiv überrascht zu dieser ganzen. Erstmal, dass wir Vegapunk thematisiert bekommen. Ich habe damit ja. haben echt wenig mhm. von uns gerechnet, dass es jetzt wirklich um Vegapunk einfach gehen wird. Und dann halt aber auch, äh, dass da doch ein Twist drin ist und nicht einfach, ja, es ist ein Wissenschaftler, sondern es sind halt mehrere. Und
1: äh, ich, ich meine, so hält sich ja Oda dann auch durch diese sechs Punks plus halt den Original-Vegapunk halt immer noch so ein bisschen diesen Mythos Vegapunk, Dr. Vegapunk warm. Wir kriegen ja. hier Infos, wir kriegen ja. auch so ein paar von seinen Punks. Aber ob wir wirklich alle sehen, ob wir den Originalen ja. zu, sich, zu Gesicht bekommen. Wobei ich das irgendwie schon
0: glaube. Ich glaube auch, weil der Theme einfach des Arcs ist einfach Vegapunk. Wir haben jetzt in diesem Chapter ja eigentlich schon das Setup, ey, die Weltregierung will ihn killen. Sie schickt die CP0 los. Gleichzeitig wissen wir, dass die Sword-Einheit, unter anderem halt Helmepo, wir wissen nicht, ob die anderen auch mitreisen werden, dass die auch nach Eckhead wollen. Das heißt, da wirst du diesen Konflikt zwischen CP0 und Sword haben. Dann hast du die Strohhutbande und Bonnie noch reingesprinkelt. Also ich finde, man erkennt sofort, was für Plotpunkte thematisiert werden. Und ich finde, das hat Oda sehr, sehr schön und sehr, sehr schnell eigentlich gerade mit drei Chaptern gesetupt. Ja. Also, du weißt sofort, ah, okay, wir werden mehr über Bonnie und Kuma erfahren, wir werden mehr über Vegapunk erfahren. Irgendeinen Twist wird es mit der CP0 halt geben, die Sorteinheit. Ich schätze mal, wahrscheinlich wird Ruffy durch Helmeppo dann von Corby erfahren und dann vielleicht auch da wieder diesen Twist, dass halt ähm, Helmeppo doch gut ist. Also, dass Helmeppo irgendeinen starken Moment bekommt, einfach dadurch, dass dann Zorro und Ruffy halt erkennen, ey. Der ist nicht mehr derselbe wie früher und wir helfen dem. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Es ist halt auch so Open-End, wo es hier nach hingeht. So geht's dann Corby helfen, geht's dann nach Elbath, geht's dann, weil nach lovetail kannst du noch nicht gehen. Da fehlt halt noch ein Road Pony Aber ja, an sich ein Juicy Chapter und ich muss auch sagen, ein Juicy Arc. Also ich freue mich irgendwie. Ja. Es ist halt ein Arc, wo du das Gefühl hast, man wird so viele neue Infos kriegen. Und klar, nicht alles, let's be real, oder wird uns nicht alles verraten, aber. Trotzdem, im Vergleich zu Wano, wo halt klar im Endspurt auch viele neue Infos gedroppt wurden, wo es sich aber schon an manchen Stellen ein bisschen gezogen hat, ist es schon eher erfrischend, mal so einen kürzeren, knackigeren Arc wieder zu haben.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen, halt gerade wirklich, weil man ja auch davon, ja, eigentlich felsenfest von ausgehen kann, dass es halt Infos en masse geben wird hier. Ich bin mittlerweile ein bisschen... Zwiegespalten, ob wir wirklich hier dann noch Helmeppo und so sehen werden, weil irgendwie passt der, mir der jetzt mit der CP0 nicht mehr so ganz rein. es wäre mir fast schon zu viel irgendwie, aber ja, ich meine, der kann natürlich auch irgendwie so dann am Ende mehr oder minder erst dazu stoßen, wenn die CP0 vielleicht auch schon wieder äh, wieder weg ist. Äh, wird man sehen. Ähm, aber ansonsten äh, glaube ich fast haben wir eigentlich alles besprochen Eigentlich schon, oder? ne?
0: So ein bisschen chaotisch durchgegangen, aber an sich äh, den Anfang mit Lilith hatten wir. Mhm. Wir hatten den Switch zu Bonnie, Ruffy, Jimbei und den, dem Freizeitpark, mhm. dem Essen. Äh, ja, gut, Ruffy hat noch in einer Szene kurz, wo er G5 fast aktivieren will, weil er ein bisschen grumpy ist und sich darüber aufregt, ja. dass. Das ist alles so wie in so nee, Bonnie sagt das, ne? Dass das 3D-Bilder sind, dass das alles so ein bisschen Science-Fiction-Stuff ist, wo ich mir denke, so, Leute, wenn ein Comic darüber, wenn ein Comic-Charakter darüber redet, dass das etwas wie in einem Comic ist, diese Meta-Jokes hier. Ja. Äh, Was
1: wir hier noch sehen, ist ja auch noch so ein weiterer, ähm, ja, keine Ahnung, mit dem halt die Atlas da redet. Schon eine weitere so Vegapunk-Erfindung, äh, scheinbar. Ja, ist
0: aber auch ein Hologramm, ne?
1: Ach, es ist ein Hologramm, okay. Ich
0: glaube, oder? Das wird doch dann nach den. Die, ja, die,
1: die hat halt auch so eine Nummer, ne? Ja, P25. Genau. P ah, 25.
0: da Ruffy sagt ja auch, hm, so that girl isn't real. So. Ah. Hast du ja, schon okay. ja, genau, und dann hast du halt diese Lichteffekte, die so implizieren, dass sie sich wieder auflöst. Ja, naja, stimmt, stimmt. Ja, interesting. NPC. Also, ja, wirklich so ein NPC einfach.
1: Ja, was, oh. wir, was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Cover-Story, ähm, die, Cover -Story, die oh,
0: ganz wichtig. sogar
1: echt äh, sehr interessant war.
0: Ich wollte mal sagen, ich glaube, das ist seit langem mal wieder das erste, also seit langem, oder haben wir es jemals, dass wir die Cover-Story ganz am Ende <lacht> bequatscht ja, haben? Doch, wir
1: hatten das schon mal am Ende. Aber... Oh, ja. Ist das Eis? Ja, das dachte ich mir halt auch. Ist das Eis? Impliziert das, dass wir hier äh, Aokiji? Ja, das wäre doch ein bisschen, was bekommen? will der hier auf <lacht> Kakao
0: <lacht> Island? So. Hm, meine favorite Schokolade möchte ich mir
1: abholen. Vielleicht wurde der von Blackbeard dahin entsandt. so nach ja. dem Motto äh, ja, Big Mame ist jetzt, ist jetzt nicht da, hat noch ein großherer Crew ja. mitgenommen, das Land ist angreifbar.
0: Der sieht halt schon so aus, dass diese, es sieht ja schon so wie kalter Wind aus, so in der Luft siehst du es, du siehst es am Boden, du siehst den eindu der so ein bisschen eingefroren ist, also zumindest sieht es so aus. Ähm, oder es ist halt, ja doch, es sieht ja, aber es könnte halt auch irgendeine Teufelsfrucht von irgendwem anders sein. Wir ja. wissen halt, dass ähm, wie heißt der, der,
1: der Sahnemann? Ja,
0: der, genau, der Creme-Dude, wie heißt denn der? Der Opera, ja der hat ja seine, ich weiß nicht was für eine, ich glaube es war eine Cremfrucht oder so, das könnte auch das sein, aber es ist halt die Frage, warum sollte er das tun? Mhm. Aber irgendwie hätte ich mir jetzt nicht, oder ist es Caesar, der irgendwie Kälte erzeugen kann mit irgendeiner Waffe, die er halt hat?
1: Vielleicht hat so. er auch dieses Oni-Virus. Ja, maybe. Ha, das habe ich
0: damals von Queen hier auch geschnappt. Ja. Ja.
1: ja, wer weiß. Also auf mich wirkt es halt irgendwie wie Eis. Aber ja. Ja, am Ende des Tages es, ist es halt schwarz-weiß.
0: Ja, es ist aber auch oder der hier einfach diesen don soundeffekt noch macht. Und du bist so, ja. what? What is happening?
1: Ja,
0: ja an sich cool. Ähm, hat wahrscheinlich auch niemand erwartet, dass sowas dann jetzt kommt. Also... Wird ja schon gesetzt. Ich weiß nicht, warum Kusan da jetzt hinkommen sollte. Let's be real so. Irgendwie hat er jetzt keinen Bezug zu Whole Cake Island. Aber falls er wirklich bei Blackbeard ist, sein sollte, wollen sie vielleicht doch Charlotte Pudding jetzt entführen hier in dem Chapter. Ja, da.
1: ja, nice. Stimmt, das kommt ja noch dazu, dass das ja Puddings äh, ist sie da die Ministerin? Nee, oder? Sie wohnt da einfach nur auf Chocolate und eine Kakao, Chocolate Town und Kakao, Kakao Island. Nee, sie ist da nur Bewohnerin, oder? Oder ist sie da auch die Ministerin?
0: Sie ist die Ministerin von, okay. von Kakao Island, genau. Okay. Ja, ist generell ein bisschen bei Big Mom und ihrer Vetternwirtschaft. Alle in Totoland, <lacht> die ganzen Kinder sind irgendwelche Minister ja. und regieren im Endeffekt ja über diesen Inselstaat.
1: Ja, ich glaube, da hat kein anderer, kein Außenstehender aus der Familie eine Chance, irgendwie politisch Einfluss zu nehmen. <lacht> Aber ja, also es ist, ist vielleicht äh, noch ein unerwarteter Twist in dieser Cover Story. Wer weiß. Ja. Abseits davon haben wir dann, glaube ich, aber auch wirklich alles.
0: Ich glaube auch, oder?
1: Ähm, war ein sehr, sehr cooles Chapter.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ähm, wir wissen, gegen wen es jetzt scheinbar geht. Wir haben neue Infos zu Vegapunk, bekommen eine neue Form. Zwei sogar. Äh, mal schauen, ob wir die anderen auch noch sehen, inklusive yes. des Originalen. Dr. Yes,
0: und ganz wichtig, nächste Woche keine Pause jo. und ich glaube, die Woche darauf auch keiner, also dann zwei Chapter am Stück wieder, bevor Oha. der nächste Break kommt, äh, was sehr, sehr cool ist. Ähm, dann so langsam kommt ja auch schon im November und Dezember die Zeit, wo die letzten Chapter gefühlt des Jahres dann schon irgendwie kommen. Ne? Also mhm. so viel bleibt dieses Jahr gar nicht mehr übrig, ich glaube 1069 oder 1070 ist das letzte Chapter dieses Jahr. Ähm, crazy auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, was noch passieren wird. Oder, finde ich, zieht das Tempo schon sehr an. Mhm. Also auch hier ist der Plot schon wieder ordentlich vorangeschritten, finde ich, dafür, dass eigentlich wir am Anfang des Arcs noch irgendwie sind. Aber mal schauen, wenn jetzt oder die Bande noch mehr splittet, weil eigentlich sind es bisher nur zwei Gruppierungen, Vielleicht werden es noch mehr und die anderen treffen dann auf die anderen Vegapunks. Äh, mhm. Müssen wir halt mal gucken. Aber ich fand deinen Gedanken eigentlich ganz cool, dass einer von ihnen halt nicht da ist, beziehungsweise auf geheimer Mission, Mission oder keinen Bock mehr hat, ein Vegapunk zu sein und äh, vielleicht auch sich anders nennt. Und dann ist ein Charakter, den wir vielleicht schon kennengelernt haben in der Story, wirklich halt ein Vegapunk, von dem wir aber nicht mhm. wussten, dass er ein Vegapunk ist. Vielleicht, uh, ja, Big News. Big News. Der ist auch ziemlich funny, der Dude, der mit seiner Albatrosfrucht
1: Ja, bei dem wissen wir auch noch nicht ja, das richtige Aussehen. Ne? Das
0: wäre mal spannend, wenn man seinen Aussehen kriegt. aber am Ende kommt das raus, das ist ein CP0-Agent, der ja. das irgendwie infiltriert hat. Und dann aber, ja, wobei, er ist ja schon für, in der Unterwelt ja schon auch bekannt irgendwie.
1: Ja, und vor allem wurde nicht sogar er, die wurden doch auch von so einem CP0-Agenten infiltriert. Ja, er oder?
0: sollte ja ermordet werden, weil er ja, die äh, Überschrift. Er wurde ja äh, bestochen, das hat er dann, glaube ich, auch angenommen, aber es trotzdem so gelassen. ist. Ja, ja. Also schon so auch ein bisschen ein shady Geschäftsmann irgendwie, der ein bisschen korrupt ist, <lacht> beziehungsweise die Korruptionsgelder nimmt, aber dann irgendwie dann doch das an News released war, worauf ja. er halt Bock hat. Der sicherlich auch, Alter, ich sehe schon kommen, Alter, wenn dann rauskommt: Was? Raffi zieht den Krieg gegen die Tenryubitu? Big News, einer der Kaiser greift die Weltregierung an. Der wird wahrscheinlich, Alter, ich will nicht wissen, wie viele Zeitungen der Dude verkaufen wird in der Zeit. Dann.
1: Mm. Ach. Ey. Da wird die Auflage nur so glühen.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin gespannt auch. Das wird, glaube ich, auch spannend, gerade wie auch ähm, wenn diese ganzen Seraphim, wenn wir das so in anderthalb Jahren dann mal im Anime sehen, wie auch diese Seraphims, was für Color-Themes die dann mm. halt haben. Ähm, es wird ja schon erzählt, dass die so ein bisschen dunklere Haut haben, Schätzt, sehr wahrscheinlich werden sie wie die Lunarians aussehen, ähm, vom Hautton mit den Flügeln und sowas und der Rest des Designs ja wahrscheinlich dann an die Designs der jeweiligen Samurai einfach angelehnt, ähm, aber halt auch diese ganzen Vegapunk-Versionen, ich glaube, da wird sich Oda auch kreativ austoben, das wird, glaube ich, cool, wenn das dann im Anime auftaucht, auch diese mhm. Insel wird sie wie Wolkenkratzer 2 farbig koloriert sein. <lacht> so.
1: Hast du es gerade vor deinen Augen Ja, gesehen. ja, ich habe mir die Karte eben geöffnet. Ja, so ein bisschen sieht es schon aus, ne? Ja, 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 safe. Ja, mal schauen. Also ich, ich frage mich auch, ist das jetzt, wo Ruffy und so da halt sind, ist das das Zentrum von halt der Insel oder ist das jetzt nur ein so ein kleiner Abschnitt? Ja, stimmt, ne? ich glaube halt auch, das würde ja auch so ein bisschen weiter äh, das stützen, dass Oda hier so ein bisschen äh, aufs Pacing, aufs Gaspedal geht, ähm, weil die Gruppe um Zorro, die sind da ja jetzt halt gerettet von der mhm. Nummer zwei und das ist ja jetzt schon so impliziert, dass die dann jetzt auch relativ schnell sich da zu Nummer eins bewegen ja. und äh, wahrscheinlich schon im nächsten Chapter da dann praktisch sind. Ja. Ähm, und sofern das dann ja da ist, wo Ruffy und so sind, also wenn das halt das Zentrum sind, dann würden die auch sehr schnell wieder aufeinandertreffen, ne? Also weiß nicht, ob ja, Oda die so schnell wieder zusammenbringt.
0: Ja, das stimmt natürlich, ne? Ähm, auch generell, also wir haben ja den Umriss der Insel gesehen, wir wissen ja, dass der da so ein Berg ist, der so mhm. wie ein offenes Ei designt ist, also ich schätze mal, dass dieses Gebäude wir sind ja durch die, Ruffy und Co. sind ja durch die Höhle reingegangen. Ich schätze mal, dass es mehrere Stockwerke geben wird. Das macht ja oder bei so Labors und ähnliches dann mm. häufiger mal, also gerade bei Caesar war es ja so, dass wir verschiedene Stockwerke hatten oder Räume waren es ja, glaube ich, damals. Hier schätze ich auch, dass wir einfach Stockwerke haben werden und dann verteilt er die Bande auf den jeweiligen Stockwerken. Aber es wird, glaube ich, auch nicht dieser klassische Ark mit jeder ist auf einem Stockwerk und bekommt dann irgendwie seine Kämpfe, <lacht> sondern <lacht> Auf jedem Stockwerk gibt es ein paar Secrets und klar, die CP0 wird da halt hinkommen, es wird zu Konflikten kommen, aber wie oder die auflöst, was passieren wird, vielleicht wird ja auch Vegapunk entführt, keine Ahnung, also irgendwo habe ich das Gefühl, dass der Arc nicht auf einer positiven Note endet, also gerade mhm. weil es eben ein Setup bieten muss für weitere... Stories, weil gerade so ein Prolog, auch ähnlich wie im ersten Akt von Wano, darf ja kein Happy End haben, weil es ja. muss ja wieder zu Konflikten führen, ja. damit ein nächster Arc gestartet wird.
1: Ja, es ist ja äh, so zum Beispiel ja bei So auch gewesen, dass das da halt mit, mit Sanji, dass genau, der dann weg war, genau. das war ja auch alles andere als ein, ein schönes Ende von genau. dem Arc. Uh, und so ein bisschen erinnert einen ja auch dieser Arc, das ist wovon, oder Sabaodia Archipel ist auch so ein Beispiel. Ne, also eher so diese kürzeren Arcs, die ja auf einen größeren Arc dann genau. praktisch hinweisen.
0: Genau, blöd gesagt, wie auch Whiskey Peak, ja. so damals, ne? So, ey, alles happy, und dann am Ende, ey, bla, wie, ist eine Prinzessin? Und wir müssen Sir Crocodile irgendwie besiegen und haben jetzt auf einmal voll den krassen Job irgendwie. So mhm. was ja schon auch viel war für die Zeit und hier glaube ich auch, also jetzt wirkt noch alles so happy-go-lucky irgendwie und ja, ja, wird schon alles voll cool auf der Insel, aber ich glaube, dass da schon auch interessante Themes noch behandelt werden, gerade wenn vielleicht auch Infos über Kuma kommen, wenn wir die wahren Beweggründe erfahren, weil noch weiß man nicht, warum die warum er sich hat umbauen lassen, warum er sich hat freiwillig umbauen lassen. So. Und warum auch Vegapunk gesagt hat, ey, Bro, ich respektiere deine Wünsche, ich baue dir diese letzten Befehle da halt ein, dass du die 1000 Sunny beschützt, weil das hätte er auch nicht tun müssen. Mhm. Also, das heißt, die Beziehung zwischen Vegapunk und Kuma interessiert mich da echt doch noch und gerade mit Bonnie als Charakter ist halt schön zu sehen, wie sie dann da halt auch mit im Spiel ist. Und vielleicht wird sie für die nächsten ein, zwei Args, der nächste Lore die dann ja. so ein bisschen mitreißt mit der Strohhutbande. Kann ja
1: sein, dass sie dann auch irgendwie sagt, ey, ich schließe mich an, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, noch gibt es ja nicht so viele gemeinsame Interessen. Nee. Also auch wenn äh, Bartholomeus Bär zwar damals die Fausen Sunny für die Strohhütte beschützt hat, würde ich jetzt mal behaupten, dass es jetzt noch nicht Grund genug, dass man sich irgendwie mit Bonnie zusammentut, um nee. da irgendwie äh, Rache auszuüben.
0: Nee, das nicht. Aber man merkt ja schon gerade in dem Chapter, finde ich, weil sie auch dann Sabo erwähnt auf Mary Joa, dass Bonnie schon eher als dieser Charakter eingebaut wird, der ja dann als Mittel auch gegen die Weltregierung dient. Also sie ist ja schon einen Charakter, der wirklich einen Groll gegen die Regierung halt hat. Mhm. Und das bietet sich natürlich an, wenn du jetzt halt sozusagen das alles setupen willst für die Strohhutbande. Ja. Daher glaube ich schon, dass Bonnie noch relevant wird, was so ein bisschen interesting ist, weil der einzige Supernova, der jetzt noch nicht Behandelt wurde, der noch gar keinen Kontext irgendwie hat, das ist ja Urusch, ja. wo ich mir aber denke: So, ja, als, wird der Bro irgendeinen Bezug zur Weltregierung <lacht> haben? I don't know. So, aber vielleicht wird er ja auf Elbaf relevant, I don't know, weil da wird ja auch vermutet, dass der zweite Teil der Insel im Himmel ist irgendwie und er mhm. ist ja ein Himmelsmensch. So, maybe wird er dadurch irgendwie noch relevant, aber Bonnie ja ist jetzt wahrscheinlich erstmal in diesem Vegapunk-Plot Vegapunk und wahrscheinlich auch im finalen Krieg so ein Charakter, der relevant wird, gerade auch als Prinzessin. Vom Sorbet-Königreich.
1: Ja, genau. Also, ja, äh, wird, man, wird man sehen. Äh, ich finde es ganz spannend, weil ähm, wir haben jetzt eben so, schon so ein paar Beispiele genannt, wie andere Sagas immer eingeleitet wurden. Äh, hier kann man ja auch sagen, dass halt Egghead, der Egghead Island Arc praktisch so der erste Arc von genau. der neuen Saga ist. Ähm, dass wir da ja auch dann demnächst beim ähm, Bender Talk. Auch hinkommen mit genau, Jaya, was genau. ja auch so gesehen der erste Arc von der neuen Saga ist. Und äh, das finde ich immer ganz spannend. Dann kann man da so gewisse Parallelen vielleicht auch sehen, wie oder dann so ein äh, ja, Prolog-Arc, nenne ich es ja. mal, äh, aufbaut.
0: Ja, safe. Gerade ich finde Jaya ist halt so retrospektiv so ein kurzer, knackiger, aber einer wahrscheinlich der wichtigsten Arcs in der Story, mm. weil es halt eben fucking Whitebeard einführt die große Sengok, Doflamingo Bär, so viele Charaktere Blackbeard mm. so alles Charakter, die eigentlich so sehr sehr wichtig für die Story halt entsprechend mm. sind und von manchen von denen wir ja immer noch nichts wissen so also ich hatte ja auch immer schon wieder gesagt wenn diese Chapter heute rauskommen würden das wäre wahrscheinlich der Hype schlechthin <lacht> denn, weil es ist ja wirklich ab da anfängt ja oder sein Worldbuilding an naja. richtig aufzubauen wird auf jeden Fall cool, wenn wir da im Bender Talk ankommen, weil jetzt wahrscheinlich nach zwei Chaptern dann noch, in drei Wochen sozusagen, fängt das dann ja sozusagen an. Ne?
1: Genau, aber bis dahin haben wir zum Glück noch ein paar äh, Chapter erstmal, Keine Pausen. Safe. Das äh, ist immer sehr, sehr schön. Ähm, jetzt muss ich aber noch mal hier ganz zum Ende äh, auf die... Spongebob-Memes zurückkommen. Stimmt, Danny, wir haben es gar nicht erwähnt. Die du vorher, ich hatte ja, äh, wir haben wie immer äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, als Info, wie immer natürlich unseren kleinen Pre-Talk gehalten. Äh, und ich habe halt sehr, sehr viele Naruto-References äh, gesehen. Zum einen halt die schon angesprochenen äh, sechs Pfade des Pain. Aber auch zum Beispiel hat mich das erinnert, wo äh, halt erklärt wurde, dass von Eki, glaube ich, war es, dass Vegapunk sich halt deshalb äh, geklont hat oder mehrere äh, Ausgaben von sich halt er, äh, erstellt hat, äh, weil keiner halt auf seinem wissenschaftlichen Niveau ist und äh, je mehr es von ihm gibt, desto schneller schreitet die Wissenschaft voran. Mhm. Äh, und das hat mich dann auch so ein bisschen an Naruto erinnert, der damals, um das Rasen Shuriken zu erlernen, dann auch seine Klone, äh, seine Schattendoppelgänger rangeholt hat, damit das Training schneller vorangeht. Ja. Und äh, Benny hatte äh, einige SpongeBob-References. Ja, vorher Zumindest
0: ein, einzigen, der mir eingefallen ist, bei der äh, Folge mit, äh, war es die, wo Thaddeus umziehen will? Welche mhm. Folge war das, wo diese Frau dann zu Besuch kommt? Ja, dann, mit, mit dem Gegenteiltag. Und, genau, mit dem Gegenteiltag, wo dann SpongeBob und äh, Patrick halt einen auf Tadeus machen, ich bin Tadeus. Mhm. du, wir beide sind Thaddeus. So Und so wird das dann wahrscheinlich mit den ganzen Vegapunks halt dann auch sein, dass am Ende halt alle einfach Vegapunks sind. Mhm, so. Stimmt.
1: das yes, äh, äh, Was man hier natürlich auch super anbringen könnte, ist die Zukunftsfolge ja. von Spongebob. Ja, Fehlt eigentlich nur noch, dass irgendeiner der strohte da wie Thaddeus... Ja, Lysop. Zukunft. Die Zukunft <lacht> <lacht> ja, Lissop, Lissop ist echt Lissop der wäre super passend dafür, <lacht> ja. dass
0: der da halt auch diese Pose wie Thaddeus macht. Ach, ey. Wow, ist das etwa die Zukunft? Ach, geil, okay, ne.
1: Ja, eigentlich, äh, ich hatte erst diese Woche noch, ich weiß nur nicht mehr zu zu was das war, aber da habe ich einen Spongebob-Meme gesehen, wo halt, das war aber glaube ich, ich weiß gar nicht welche Folge, es gab zwei so Zukunfts-Vergangenheitsfolgen, wo dann äh, Patchy, also das, da kam auch Patchy vor halt mhm. und äh, potty glaube ich, hieß er ja der, äh, der mhm. Papagei. Und äh, der eine war ja voll der Fan von der Zukunft und der andere von der Vergangenheit. Und am Ende ist er da dann doch dieser Roboter und dieser Steinzeitmensch, die ja, dann so zusammen ja, ja, dancen. Ja. Und da habe ich halt das Bild, wo die dann so Rücken an Rücken so zusammenstehen. Da wurde halt daraus auch ein Meme gemacht für Stimmt. irgendwie sowas. Wo sich halt so ja irgendwas Vergangenheit und Zukunftsrelevantes halt so, ne. Äh, ich weiß leider nicht mehr, in was für einem Zusammenhang. Aber irgendwie passt das da ja auch, wenn jetzt wenn Vegapunk da seine, seine Seeungeheuer wäre, sagt er nicht, dass er da noch irgendwie so ein Dinosaurier als ja, Mecker irgendwie Mann, rausholt.
0: natürlich, der dann am besten noch auf einem Hai oder so halt eben <lacht> fliegt oder genau. so, der wie sein Hoverboard irgendwie funktioniert. Und dann
1: würde auch dieses Spongebob-Bild mit dem Steinzeitmenschen und dem Roboter, die sich da so äh, Rücken an Rücken äh, zu, äh, anlehnen sehr gut passen.
0: Ja, safe, safe. Ich finde es halt doch da, vielleicht so abschließend noch zu diesem Vegapunk-Ding, dass die meisten Wissenschaftsprojekte, die wir in diesem Universum kennengelernt haben, oft doch irgendwie sehr negativ zum Teil halt waren. Also so, mm. wo dann entweder Massenvernichtungswaffen oder irgendwelche Gifte Gifteseuchen oder halt eben willenlose Klone. Und bisher ist Vegapunk so, ja, der hat coole Erfindungen, aber es wirkt alles noch relativ harmlos irgendwie. Ne? So, ja cool, ich habe hier so einen coolen Freizeitpark und ich habe hier was und da was. Und irgendwie, weiß ich nicht, auch diese Seekönige, Seeungeheuer, die so meckermäßig sind, wirkt ja alles noch so funmäßig mhm. irgendwie. Ne? Also schon sehr verspielt irgendwie. Daher bin ich mal gespannt, wie auch seine seinen sein Standpunkt zu diesen ganzen Wissenschaftsthemen ist. Weil ich kann mir bei Vegapunk nicht vorstellen, dass er Erfindungen erschafft, um Waffen zu erschaffen, sondern einfach, weil er so fasziniert davon ist, einfach zu gucken, ey, wie kann ich das replicaten oder herstellen? Und dass das dann aber eben für Dinge benutzt wird, die vielleicht nicht so positiv sind, was wieder zu Frankie passen würde. Und Tom, der ja gesagt hat, ey nur weil du ein Schiff erschaffst, ist das Schiff ja nicht gut oder böse, sondern es ist erst, wie es eingesetzt wird, was entscheidet, was es ist. Ja. So also Du als Schöpfer bist erst einmal nicht schuld, dass du es erschaffen hast. So Und ähm, so dieser Theme von dass man sollte sich nicht dafür schämen, dass man existiert, sozusagen. Das hat er ja auch an Robin dann weitergegeben, weil die hat sich ja schuldig gefühlt, sodass sie überhaupt existiert mit dem Wissen und so. Daher mal schauen, also vielleicht ist Vegapunk ja auch in diesem Gedanken gut. so, ey, das, was ich erschaffe, ist cool, so, was damit gemacht wird. I don't know, ob das dann seine Verantwortung ist, ob er die Verantwortung dann dafür überhaupt übernimmt oder so. Daher mal schauen.
1: Ja, stimmt. Du hast recht. Irgendwie ist die, äh, die Technik in One Piece sehr negativ behaftet bislang. Mhm. Also es gibt irgendwie wenig so technischen Fortschritt, der da wirklich was Positives mhm. bewirkt hat. Also so die einzigen Erfindungen die jetzt irgendwie, ich sag mal, neutral eingesetzt werden, sind halt die Teleschnecken. Ja. Ähm, aber ansonsten ist da die Technologie meistens eher mit Waffen, Zerstörung, ja. Negativität verbunden. Absolut. Und wenig irgendwie, ja, was ja auch in unserer Welt einfach häufig der Fall ist, dass vieles technischer Fortschritt, dass einfach vieles leichter, genau. besser macht. Genau, ja, automatisiert
0: äh, teilweise auch einfach so dass Schritte, die man sonst früher machen muss, einfach nicht mehr da sind, weil man halt eben Technik oder Programme für sowas halt...
1: Ja. Ähm, in, ja, One, in One Piece wird sowas ja dann auch immer noch durch Sklaven
0: Ja, getriebt. das ist halt eben, das existiert ja in diesem Universum halt eben noch. Aber auch bei Vegapunk, ne, er hat ja... Ich, ich denke mir halt so irgendwo, wie du schon sagst, ne, es ist halt gar nicht dieser innovative, technische Fortschritt, dass die Dinge, die dann erfunden werden, dann auch versucht werden, an die Massen zu bringen. Liegt mhm. vielleicht auch an der Struktur, dadurch, dass es alles Inseln sind, dass man es ja. dann transportieren müsste. Aber man könnte es in dem Universum ja schon irgendwo logisch erklären. So. Aber ja, vielleicht will die Weltregierung halt auch einfach das Monopol an diesen Technologien haben und die halt nicht unbedingt teilen ja. mit dem geringen Volk irgendwie. Daher, ja, an sich ist das halt vielleicht doch eher so dieser positivere Take on Wissenschaft. Und wie du schon sagst, hat halt natürlich Negat, also negativen Vibe, weil allein auch schon zu hinterfragen und die Wahrheit herauszufinden, ist ja gefühlt schon eine Straftat in diesem Universum. Mhm. So, Du wirst ja verfolgt und ermordet, so ganze Inseln werden zerstört nur dafür, dass du versuchst Dinge zu entziffern und Geheimnisse aufzudecken, was ja an sich so dieser Entdeckergeist ist, was ja an sich ja was Positives ist, weil wenn man bedenkt, wie Wissenschaft vor hunderten von Jahren noch betrachtet wurde, wo ja auch die Leute, die wissenschaftlich gearbeitet haben, nicht vielleicht in der Empirie, wie es heute getan wird, ja auch teilweise kritisiert wurden, schlecht gemacht wurden, aber dass das am Ende den Fortschritt der Menschheit verursacht hat, ist dann halt so ein bisschen vielleicht hier so eine Metapher auch im One-Piece-Universum einfach.
1: Ja, absolut. Also wir wollen jetzt hier nicht zu politisch werden, aber nee, man merkt ja dann doch, du hast es gesagt, das sind Inseln, du hast ja da scheinbar keine Weltkarte mhm. äh, wirklich. Das heißt, man weiß auch gar nicht so wirklich, was in anderen äh, Ländern abgeht. Also klar, die Zeitung gibt es da zwar, aber äh, scheinbar hat da auch noch nicht jeder so eine Videoteleschnecke und nee. wahrscheinlich, wenn, dann läuft da eh nur äh, Weltregierung-TV oder ja. so. Ähm, und ja, es ist halt schon so, ne dieser Entdeckertum, viele, die halt dafür standen, die wurden ja eher sogar in der One-Piece-Welt dann Niedergemacht, ja, wie genau. zum Beispiel so eine No-Land. Ja. Ähm, also es ist ja alles da so ein bisschen, ja, so ein bisschen kleinkarierter, so ein bisschen mikrodimensionaler wird da irgendwie gedacht. Ja. So nicht über die eigene Insel hinaus irgendwie. Genau,
0: das hat ja auch Oden gesagt. So, ey, nur weil etwas anders ist, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist, sondern das zeigt ja eigentlich nur deine eigene Ignoranz. So, mhm. und er hat das ja, er hat ja dann. In Nuarashi, Nekomamushi und Kawamatsu gerettet, weil die Einwohner wollten die essen. So. Ja. Und er hat die dann ja beschützt. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, Oden war ja richtig progressiv eigentlich, wie er gedacht hat. So auch wirklich nicht rassistisch oder so. Hm. Hat über diese Grenzen von Wano weitergedacht. Ey, es gibt doch andere Leute, es gibt andere Inseln. so Und wir sind nicht die Einzigen. Aber in Wano war das ja trotzdem, war er dann so ein Außenseiter gefühlt, bis er dann so seinen eigenen kleinen Kult aufgefordert hat an ja. Leuten, die ihn gefeiert haben. Aber ja, es wird ja schon eher, wie du schon sagst, es ist ja dann doch eher negativ behaftet, wenn du anders denkst und wenn du versuchst, außerhalb deiner Box zu denken. Ja. So Und vielleicht ist das ja auch so, vielleicht kriegen wir ja auch da ein bisschen Background zu Vegapunk, so, der ja vielleicht auch eben Wissenschaft als Flucht vor seiner Vergangenheit genommen hat, um eben eine Veränderung auszulösen. Also weil ich glaube ja. halt immer noch, dass Vegapunk irgendwo idealistisch ist. Also auch deswegen... An anderer Zugang zu Wissenschaft ist als die ganzen anderen, die wir kennengelernt haben. Ja. Weil sonst hätten, ja, weiß ich nicht, sonst hätte man ihn noch früher schon einbauen können. Aber Oder will ihn wahrscheinlich als Kontrast zu einem Judge, zu einem Queen und Caesar einbauen. Und daher, ja, mal schauen, vielleicht gerade in Interaktion mit Frankie und Robin, die ja eben Forschergeist-Innovation in der Strohhutbande so ein bisschen vorantreiben, gerade das mit den beiden dann noch mehr da halt rauskommt und doch positivere Messages sozusagen über Wissenschaft sozusagen weitergegeben werden.
1: Ja, mal schauen, vielleicht kommt ja echt nächstes Chapter dann schon so ein bisschen Deeper-Talk mit, mit Frankie und ja. Robin und halt welcher Vegapunk dann auch immer da sein wird. Genau. Äh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen fürs nächste Chapter. Ansonsten, ja, wird man... Ich denke, das wird so ein bisschen ähnlichen Vibe haben wie dieses Chapter. Man sieht halt die beiden Gruppen, genau. wie die da so noch ihr Ding machen. Ich glaube, nächstes Chapter kommen die noch nicht zusammen.
0: Nee, ich glaube auch, dass nächstes Chapter vielleicht der Fokus statt der CP0 wieder auf Sort ein bisschen liegt, dass wir vielleicht ein Update zu Helmepo kriegen. Hm. Nicht viel, aber so ein, zwei Seiten wieder, dass man merkt, ja okay, vielleicht kommt er auf Egghead an oder, ja, oder hat sich er, auf den Weg gemacht. Genau, oder er so. macht sich halt auf den Weg so, so
1: schnappt sich da halt heimlich irgendwie ja. ein Schiff und man sieht halt, wie er dann da vom Hafen genau. wegfährt oder, oder auf so.
0: der Basis, hat jemand Helmeppo gesehen? Ja, und ja stimmt, genau. ich saß halt, <lacht> und ist, oh mein Gott, wo ist er hin? Daher, ich glaube schon, weil dieses Setup ist ja da, sonst hätten wir es nicht bekommen. Vielleicht sogar Tashigi, ob die wieder auftaucht. Mhm. Dadurch hätte man auch wieder ein bisschen Tashigi und Zorro-Interaktion. Also Lange nicht mehr so eine Anticipation gehabt von den Möglichkeiten an Pairings, die passieren ja. könnten in dem ja. Arc. Also man merkt halt, ich glaube, auch Oda oh, hat richtig Bock auf diesen Arc. So, oh, deswegen baut er diese Player halt eben auch ein. So.
1: Ja, stimmt. So diese neue Introductions von Charactern überlässt er hier ganz allein den Wegabfangs. Ne? Ja. Weil er hätte jetzt genauso gut ja auch bei der CP0 einen von den Thomassen äh, genau. einbauen können, die wir noch nicht kennen, ja. aber er baut halt die drei, die wir schon kennen also Safe.
0: ein. Safe. Und das zeigt ja auch so ein bisschen wo der Fokus liegen soll an neuen Infos. Nämlich an den Vegapunks, wie du schon richtig sagst. Ja. Und er will einfach nicht die Zeit wahrscheinlich jetzt verschwenden, noch mehr neue Charakter unnötig einzubauen. Weil ja. das Fristseiten, das Fristzeit-Setup und die will er jetzt anscheinend auch nicht haben. Weil es ist ja. schon sehr fast paced. Ne? Also gerade wenn man One Piece wöchentlich liest, ist so ein Chapter oder die letzten drei Chapter schon so, wo man denkt, Alter, wir sind ja jetzt schon, wir haben einen Konflikt definiert. Wir wissen irgendwo, welche Player in dem Arc sind. Klar, es kann immer noch sein, dass nochmal eine neue Gruppierung reinkommt. Aber irgendwie passt das, finde ich, schon so von der Art mhm. und Weise von den Playern, die wir jetzt haben. Und daher mal schauen, wo wir halt in den nächsten fünf bis zehn Chaptern sind. Weil ich glaube schon, dass das weiter in dem Tempo dann vorangeht.
1: Also safe, safe, glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt auf das erste auf den ersten Manga-Band mit Egghead. Ja, das dann aussieht, das Cover.
0: Ja, wahrscheinlich mit Ruffy. Ich glaube, er wird den Fokus auf dem Cover auf Ruffy, Bonnie, Jimbei, Chopper setzen. Mhm. Und dann aber halt die Vegapunks im Background mhm. irgendwie. Also, dass man die drei so zentral
1: hat. Wäre cool, wenn er das One Piece-Logo so, so metallisch, ja, robotermäßig ja. irgendwie...
0: Oder, oder es wird, blöd gesagt, das Panel aus mit... Äh, mit, wo, wo die in dieser Zukunftsstadt reinkommen. Also, dass du die Zukunftsstadt mm. im Background siehst ja. und dann sozusagen Ruffy, Jimway, Bonnie, Chopper im Vordergrund und im Background so ganz hinten <lacht> links und rechts so die, die Vegapunks irgendwie. Ja, so. das wäre cool. So. So, von der Komposition wird das, glaube ich, ganz gut passen. Ja. Beziehungsweise, es passt einfach in den Themes wie, oder andere Cover
1: und dieses kleine Ruffy-Männchen im One Piece-Logo ist dann irgendwie so ein so Roboter-Design. Ja, ja, das wäre
0: halt auch cool auf jeden Fall. Dieser metallische Look wäre schon nice. So gerade ja. so Silber, mm. Silbertöne, ne, dass er damit dann halt irgendwie arbeitet. Ach, das wird nice. Ich glaube auch wirklich, dass dieses Panel mit diesem Freizeitpark, das wird richtig bunt aussehen. Ne? Ja. Also das wird, ja. da wird oder seine Color Palette irgendwie.
1: Ja, wie gesagt halt nicht so dieses typische sterile, was genau. man häufig hat, sondern genau. halt bunt und, und farbenfroh und ja, es ist ja, wie du sagtest, schon so ein Freizeitpark
0: einfach. Ja. ja, es wird spannend. Also ich bin sehr gespannt, was Vegapunk uns noch präsentieren wird, was Oda uns präsentieren wird mhm. ähm, und wie es nächste Woche weitergeht eigentlich, wie gewohnt, dann sind wir wieder zu dritt.
1: Da gehen wir mal von aus, dass yes. der gute Victor dann wieder dabei ist.
0: Yes, vielleicht kann er euch dann noch noch kurzen... Update geben, was ja. seine Meinung zu dem Chapter ist und ob wir richtig sagen, dass ihm das Chapter gefallen hat. Und am Ende kommt sie raus, boah, ja, bin gar kein Fan davon. Richtig scheiße. <lacht> was sollen
1: diese Vega Punk Designs? Ja. Mir fällt ja. jetzt gerade erst auf, dass ja, äh, jetzt habe ich, ich habe ich die Namen von der Nummer 1 vergessen, aber äh, der Death Punk Dude, der mhm. hat, hat ja auch Punk Namen wie, ja. also Death Punk, die haben ja genau wie Vega Punk. Ja, der Schacker, der Gute. Genau.
0: Ja, die, six, die sechs Pfade des Punks. <lacht> ja, ja. Och, ja, und am Ende können sie, boah, wäre halt auch, wenn er am Ende aus den sechs Versionen so ein Megasort bastelt. <lacht> und dann Frankie und so <lacht> abgehen. Ja,
1: uh, ja. Das wird spannend. Frankie muss auf jeden Fall die Vega-Cola trinken. Ja,
0: safe. Davon nimmt er sich wahrscheinlich auch ein paar Fässer mit, dass er die auf der Thingy ja. halt hat. Vielleicht kriegt
1: er dadurch ja echt nochmal Special-Fähigkeiten, wenn er ja. die trinkt.
0: Ich kann mir echt vorstellen, also gerade für Frankie diese Handschuhe. Weil Frankie hat ja, glaube ich, kein Haki. Mm. Sondern es wäre ja schon cool, wenn er mit diesen Handschuhen logia nutzer berühren könnte. Und vielleicht Stimmt. baut er die ja weiter aus, so wie wir es gesagt haben, für die verschiedenen Typen. Ja. so, dass er dann sagen kann, haha, dann ist so ein Crocodile schockiert. Warum kannst du mich berühren? Haha, <lacht> mit meinen Sandhandschuhen. Ach, ey. Oh,
1: okay. ja. ja, mal schon. Ja. Aber gut. Ja. Ich Leute. glaube... Wir haben alles besprochen, yes. was es zu besprechen gibt.
0: Chaotischer Start auf jeden Fall. Ich dachte so, boah, wir werden irgendwas vergessen, <lacht> wenn wir so random anfangen. Aber <lacht> hat ja doch am Ende dann ganz gut geklappt. Nee. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es as always weiter. Ja, ähm, schreibt uns genau einfach eure Meinung. Was glaubt ihr, wie es mit dem Vegapunk auf sich Was es damit auf sich hat? Ob es sieben sind, ob es nur sechs sind? Was euer Highlight war der... Typische Bums am ja. Ende von so einer Podcast-Folge.
1: Was wollten wir denn, wir wollten die Community noch irgendwas fragen. Wollten wir? Ja, wir wollten irgendwas, haben wir im Pre-Talk.
0: Oh, schlimm.
1: Ah, was war das denn? Ah. Was mit hat es mit deinem Urlaub zu tun gehabt?
0: Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht fällt es uns noch ein. Ja, wenn wir, es uns einfällt, wir, wir packen es
0: rein. Wenn nicht, dann, dann nicht. Ich. By the way, wir haben äh, von dem Dude Lehre des Wambo, wieder Spongebob-mäßig, den Charakter, den wir in die Top 100 bringen wollten in der nächsten, im nächsten polarity ja, poll ja. war Ipon Matsu, den, dem Schwertdude aus äh, aus Lowtown Ach, der. Den, den wollten ja. wir in die Top 100 bringen. So. Den wollten wir, weil ja. wir in die Top 100 bringen. Okay. Also, anscheinend war es der. Äh, ich habe jetzt natürlich nicht nochmal reingehört, aber ja, ja Yupon Matsu. Ob er es am Ende komplett wird, vielleicht ändern wir die Meinung, wenn in zwei Jahren das nächste popularity
1: Poll dann kommt. Äh, ich glaube schon. Da also, picken wir uns wieder irgendeinen raus.
0: Hey, ohne Witz, was man eigentlich machen müsste, man müsste versuchen, die ganze deutsche One-Piece-Community halt einfach zu zu mobilisieren dafür. Ich glaube, alleine kriegt man es nicht hin, so aber als ganzes mhm. Kollektiv sozusagen, wenn man sagt, ey, Leute, den Charakter nehmen wir und wir pushen den halt alle. Es wäre halt einfach nice, wenn man dann halt zeigt, ey, geil, guck mal, der hat jetzt keine Ahnung, 500.000 Stimmen bekommen oder 300.000 Stimmen einfach dadurch.
1: Ging das beim letzten Mal aufs Land auch?
0: Ähm, du konntest es nach Regionen halt natürlich sortieren, aber bei uns wäre es jetzt einfach, dann hätten wir halt mehr Stimmen. So, Es wäre natürlich ah. im Weltweiten, ich glaube, Oda hat die 50 beliebtesten Charakter gezeichnet auf diesen drei Color Spreads. Ja. Und es hat ja durch Grandline Line Review hat es ja, äh, wie heißt der, äh, der Bürgermeister vom Windmühlendorf hat es ja dann auch geschafft. Upslap, oder? Ja, der war ja auf der äh, Flying ja. Lamp dann drauf. Ja. Daher ja, Ipon Matsu wäre cool, wenn er dann so neben Zorro steht und irgendwie <lacht> so sein Schwert berühren will. So. Ach.
1: Ja, weiß. Ich wäre ja für, für Fifi. Bei ja, oder auch.
0: Fifi, Alter. Das wäre natürlich auch was. Auf jeden Fall irgendein Meme-Charakter. Ja, ja, Aber Fifi, sei. gutes Stichwort noch. Ich glaube auch,
1: Vegapunk
0: und Teufelsfrüchte in Gegenstände könnte eine Thematik sein. Ja, wer weiß. Hier. Vielleicht
1: will Zorro ja genau das von ja. ihm. Irgendwas scheint der Dude ja von Vegapunk. Ich
0: aus Teufelsfrucht. Ich habe ihn vor dem, nach dem Ark noch kurz gekillt <lacht> und mir seine Frucht geholt. Jetzt <lacht> bauen mir das in mein Schwert ein. Ja. Ach ja. Ja, Leute. Dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Genau. In alter Frische euch einen guten Start in die Woche. Ein, falls ihr es am Sonntag noch hört, natürlich einen schönen Sonntag noch. Und ja,
1: Wenn ihr es in der Zukunft ja. hört, dann äh, hoffe ich, dass sie rosig für euch ist. Ja,
0: und ich hoffe so, dass Future Victor, Future Henry und Future Benny <lacht> dann immer noch den Podcast machen und ihr immer noch ja. zuhört. Und keine Ahnung, welchen Arc wir dann halt sind. Äh, Im Elbow arc vielleicht. Und ich hoffe, dass äh, wir coole Riesen bis dahin kennenlernen. Also,
1: ja, bis, dahin, bis dahin führen dann Benny 3, Henry 3 und Viktor 3 wahrscheinlich den Podcast. Ja, safe. Ey. Nachdem wir uns auch alle geklont haben. Ja,
0: ja damit wir mehr Podcast-Folgen aufnehmen <lacht> können. Genau. So, damit wir mehr Podcast-Folgen <lacht> Mehr können. Produktivität. Ja. Jeden Tag ein Video ein, bei Bennys die, Channel. Boah, Alter, das wäre krass. Stell dir mal vor, wirklich, du könntest dich klonen, Alter. Jetzt nicht so dreimal. so Alter, das wäre oh. so einfach für Ressourcenallokation. So, du gehst einkaufen. Du... Hätte, du <lacht> Du hättest Ach, nie Wäsche.
1: wieder, ja, du hättest nie wieder FOMO. Weil du nee. einfach, du könntest einfach auf der Couch liegen bleiben. Du kannst aber auch zur Party gehen. Aber
0: das ist halt das Ding, wie wird das dann funktionieren? Bis, kriegst du dann alle Erfahrungen von allen sozusagen? Also bist du so ein kollektives Mind am Ende?
1: Ja, aber das ist ja die Frage. Also ich stelle mir das aktuell so vor, dass halt der siebte Vegapunk so wirklich so nagato mäßig irgendwie sein Gehirn halt angezapft hat an irgendeiner seiner mhm. krassen Erfindungen. Und er dadurch alles sehen und hören mm. kann. Also scheinbar konnte ja auch äh, der Shaka die Lilith sehen mm. oder was da halt vor sich geht. Von daher. Ja,
0: irgendwie schon. Wird ja schon Sinn machen, dass man dann connected ist. Ich glaube aber auch einfach, in meiner Vorstellung fakt einen das voll ab, weil ich mir denke so, Alter, ja, so stell dir mal vor, du hast so zweimal deine Gedanken, dreimal deine ja. Gedanken und dann hörst du so, oh, du hast hier Eindrücke, weil du das kann ja schon eine Reizüberflutung sein. Ja. So, Vielleicht kann man die dann noch ab- und anschalten, sodass so dass den ja. will ich heute nicht sehen, kein ja. auf dich.
1: So, das läuft halt so ab wie bei Yu-Gi-Oh! oder bei Noah, wo er da an seinem in seiner Station sitzt stimmt. und um ihn rum halt die ganzen Bildschirme und dann ja. so, ja, sch schauen wir mal bei, äh, bei Henry Nummer drei vorbei, ja. der gerade auf der Party, was geht da so? Ja, ja stimmt. okay, er trinkt ein Bier. Dann schauen wir mal bei Henry Nummer 2 vorbei, ja. was der gerade macht. Ja,
0: das wäre interessant, so dass du sozusagen durch die Augen einfach sehen kannst. ne ja. so, was denkt er, okay? Was für eine Mut hat er gerade, <lacht> okay? Okay, er hat jetzt Bock, sich das nächste Getränk zu machen. Ja, warte, mach mal lieber das. <lacht> ja, so. ja. Mach mal lieber die Mischung, statt die. Ach,
1: Ach ja. ja. Mann, Mann, man. Da ja. wären wir dann wieder bei Spongebob-Memes mit dem Spongebob, mit den ganz vielen kleinen Spongebobs, die dann In dem Kopf alles rum, verbrennen. Ja. Ja.
0: Ach, ey.
1: Ja, So, Gute, jetzt sage ich aber wirklich nichts mehr.
0: Yes, auf jeden Fall. Haut rein, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: ciao.